0: będzie specjalne wydanie podcastu Technologicznie. Skupimy się na poszukiwaniach polskich unikornów, firm, które dają nadzieję na globalne zwycięstwo. Partnerem tego odcinka jest PFR Ventures. Podcast Technologicznie to miejsce, gdzie biznes spotyka się z technologią, a komunikacja z emocją. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast Technologicznie z Bartkiem Puckiem, autorem jednego z najpopularniejszych newsletterów z pogranicza biznesu i technologii. Zasubskrybujcie. Nasz podcast zresztą też. Bartek dzieli się tu swoją wiedzą, a ja dokładam moje doświadczenia z mediów i biznesu. Naszymi gośćmi już za chwilę będą. Rosalia Urbanek, dyrektor inwestycyjny w Pever Ventures.
1: Jeżeli chodzi o ryzyko, to jest to nieodłączna składowa. To znaczy, mówienie o inwestycjach w Venture Capital czy Private Equity, że one mogą być bezpieczne, pewne i pozbawione ryzyka, to jest mrzonka. Coś takiego w praktyce nie istnieje.
2: Tomasz Świeboda z funduszu Inowo. I jak nasz fundusz zarabia pieniądze, to nam to pozwala zbierać kolejne fundusze i inwestować w spółki. I dla nas bardzo ważne jest to, żeby w Polsce powstawały duże firmy i żebyśmy my byli w nich inwestorem. To jest coś, co praca ze spółkami, które bardzo szybko rosną i stają się duże, globalne. To jest mega przyjemność. Borys Musielak z funduszu Smok.
3: Startupy to jest raczej miejsce, gdzie można stracić dużo pieniędzy lub też gdzie można można się dużo nauczyć, ale większość przegrywa, większość nie zostaje, nie jest tymi zwycięzcami, więc to jest zajęcie dla raczej ludzi, którzy lubią duże ryzyko i i lubią robić fajne, ciekawe rzeczy, które zmieniają świat.
0: Bartek, na początek pytanie do Ciebie. Jak Ty oceniasz polską scenę inwestorską? Czy mamy wiedzę i czy mamy pieniądze, żeby ze światem konkurować?
4: Nie było na przestrzeni ostatnich lat lepszego momentu na stworzenie firmy w Polsce, która może otrzymać finansowanie od inwestorów. Polska scena dzisiaj ma dostęp do kapitału, uczy się najlepszych praktyk, ma pieniądze, aby konkurować z innymi funduszami oraz polskie firmy mają coraz większy dostęp zarówno do środków w Polsce, jak i kolejnych rund finansowania poza krajem. To dobry czas, żeby tworzyć swoją firmę w Polsce.
0: Bardzo dziękuję, Bartek. Wracamy zatem do naszych gości. Jedno studio, mnóstwo doświadczeń, ciekawych inspiracji i pieniędzy, które czekają na dobre pomysły. W pierwszej części podcastu naszymi gośćmi są Tomasz Świeboda z funduszu Inowo i Borys Musielak z funduszu Smok. No właśnie, y- czy można was powiedzieć, że jesteście milionerami? Borys, Tomek? O mnie nie. Jeszcze.
3: No,
2: ja, ja nie liczę, to znaczy, więc powiedz, <grym> dla mnie to nie jest takie ważne. O. Nie są ważne kwoty, czy nie są ważne... Nie, nie, nie są takie ważne kwoty, albo bycie milionerem to nie jest główny cel, więc y- to, jest, to się nazywa po angielsku vanity metric.
0: A co jest twoim celem? Jesteś człowiekiem, który na co dzień wspólnie ze swoimi kolegami z funduszu obraca naprawdę dużymi pieniędzmi. Co może być uh-huh. celem w życiu takiego faceta?
2: Hmm, znaczy mamy, powiedziałbym dwa. Faktycznie zależy nam, żeby nasz fundusz zarabiał pieniądze, ale to, to nie jest to, czy my jesteśmy milionerami, czy nie. Um, I jak nasz fundusz zarabia pieniądze, to nam to pozwala zbierać kolejne fundusze i inwestować w spółki. I dla nas bardzo ważne jest to, żeby w Polsce powstawały duże firmy i żebyśmy my byli w nich inwestorem. To jest coś, co... Praca ze spółkami, które bardzo szybko rosną i stają się duże, globalne, to jest i mega przyjemność i dla mnie osobiście to jest bardzo ważne, więc to jest dla mnie i dla nas celem. Borys, a twój cel? Biznesowy. O
0: życiowym pogadamy później.
3: Dobrze, bo właśnie chciałem mówić o sensie życia i o (śmiech) tak, nic, nic z tego. No dobra. Słuchaj, żeby się dobrze bawić przede wszystkim, to jest taki najważniejszy cel, jakby, dlatego jakby wybieram pracę, żeby czuć, że to jest dla mnie przyjemność i, że, i wydaje mi się że też dla naszych startupów to jest też fajniejsze, jak czujemy, że... To jest coś, co lubimy robić i chcemy im pomagać i to nie jest jakaś praca, którą po prostu ktoś nam zlecił i, i sobie ją wykonujemy, a z drugiej strony jestem takim lewackim patriotą, co bardzo trudne jest w aktualnym świecie i, i chciałbym, żeby ta Polska stała się takim, wiesz, no, trochę nam Estonia skradła show i chciałbym, żeby troszkę gdzieś tutaj, no, przeszło to w naszym kierunku, no bo tak naprawdę nie ma, nie ma powodu, dla którego Polska, czy też w ogóle kraje, które z Polską są zaprzyjaźnione, jak Ukraina, nie były na świecie uważane za topowe kraje, jeżeli chodzi o startup, I, i dlatego chcemy tworzyć taki fundusz.
0: Choć jak mówisz Estonia, jako e-obywatel czy e-rezydent Estonii, myślę sobie, że tam jednak widać, że jesteśmy w Skandynawii bardziej niż w bloku wschodnim. Więc, Oni m- bardzo nie
3: lubią być nazywanymi Europą Wschodnią, zresztą Europa Wschodnia m- nikt nie lubi być nazywanym, ale myślę, że powinniśmy się przestać wstydzić tego i to powinno być raczej powód dla Dumy i, i do tego, żeby to było kojarzone z jakością. I, no, idzie to w tym kierunku, na szczęście.
4: To jest pytanie w ogóle o to, czy mamy dobry PR jako rynek pod względem i technologicznym, i pod względem właśnie inwestycyjnym. I teraz pod względem technologicznym przez wiele lat mieliśmy i nadal mamy dobry PR. Czyli to, co się mówi o polskich programistach, deweloperach, czy generalnie rzecz biorąc o możliwości takiej, bym powiedział, intelektualnej wytwarzania technologii w Polsce czy w regionie, to cały czas ten PR jest bardzo dobry. To, co do tej pory jeszcze nie było... taką naszą domeną w rozumieniu i wizerunkowym, ale też bardzo często kompetencyjnym, to posiadanie dobrego ekosystemu inwestycyjnego i generalnie rzecz biorąc ekosystemu startupów. I tam ostatnia dekada plus, tak naprawdę, to jest też nasze uczenie się jako rynku, czy jako kraju, tego co oznacza, co oznaczają startupy, co oznacza generalnie rzecz biorąc przedsiębiorczość w rozumieniu tworzenia produktów technologicznych, a nie przedsiębiorczość w rozumieniu po prostu zakładania firm w różnych rynkach. No i z tym też przychodzi cały bagaż doświadczeń związany z właśnie funduszami venture capital, poszczególnymi etapami inwestycyjnymi, szukaniem spółek, generalnie rzecz biorąc cały ten etap, który oznacza Pomysł foundera czy founderów w w początkowym etapie oraz exit poprzez giełdę czy przez sprzedaż firmy w końcowym etapie. My jesteśmy dopiero na jakimś etapie uczenia się tego procesu.
0: Szanowni słuchacze, nie widzicie tego, więc Wam spróbuję to narysować. Po mojej prawej stronie siedzi Tomek, ma długopis, hałasuje i cały czas coś notuje. Borys jest po lewej, a wis, a wis jest Bartek. I teraz Tomek w czasie wystąpienia Bartka zanotował coś, co wydaje mi się podkreślone dwa razy, musi być cholernie
2: ważne. Niesamowite. Tak, tak. znaczy bo Bartek powiedział tworzenie produktów technologicznych i że jakby Polska ma już ten, nazwijmy to, produkt i trzeba poćwiczyć PR. A mi się wydaje, że mamy rzeczywiście bardzo dobre technologie, ale coś, czego nam trochę brakuje, to jest właśnie umiejętność tworzenia produktów. To jest by the way coś, co bajtek jest w tym dobry, ale w Polsce mamy bardzo mało ludzi, którzy do, dobrze umią robić. Mamy dużo ludzi, którzy umieją stworzyć technologie, dużo polskich software house'ów, buduje fantastyczne produkty globalnie, ale te trochę coś innego, wymyślenie produktu i coś innego, potem go stworzenie, zakodowanie. I ja bym powiedział, że jedna rzecz, której może trochę nam brakuje, to są właśnie takie kompetencje produktowe, które dzisiaj się uczymy, nadrabiamy to. I to jest naprawdę, powiedziałbym dzisiaj, dużo, dużo bardziej zaawansowane niż pięć lat temu. Ale to, to, to na czym ja, ja na przykład się bardzo skupiam, to właśnie, żeby pomagać, uczyć się tego myślenia produktowego i żebyśmy mieli jak najszersze myślenie, jak tworzyć najlepsze na świecie
0: produkty. Czyli fajnie, że potraficie kodować, że jesteście dobrą firmą IT, ale zamieńmy to na produkt, który ostatecznie będziemy mogli sprzedać. Opakować go, dołożyć marketing, PR i tak dalej, tak?
2: Produkt, którego klient będzie używał i który klient będzie kochał. Jest jeszcze jedna
4: rzecz charakterystyczna dla waszej pracy, to musi go kochać w skali. Zazwyczaj produkty, które są bardzo niszowe, czy firmy, które będą działały nie tyle w niszy, ile po prostu ten tak zwany total addressable market będzie po prostu niski, będą też prawdopodobnie nieatrakcyjne z punktu widzenia was jako inwestorów. Dlatego, że na koniec dnia ten biznes inwestycyjny jest też biznesem skali, czyli umiejętność inwestowania w produkty, które potrafią osiągnąć ten tak zwany total addressable market w takiej skali, który też pozwala wam jako inwestorom na, na zwroty. I Poprawcie mnie tutaj, jeśli się mylę, ale macie chyba jasno sprecyzowany pogląd dotyczące tego jak duże e, produkty to powinny być albo co to znaczy w ogóle mały, e, mały produkt dla was czyli taki który jest mały produkt mała firma która jest nieinwestowalna
3: ja muszę się nauczyć tak profesjonalnie mówić jak Bartek ty po prostu to jest to jest coś co stopkę musimy chyba obaj ogarnąć nie to jest w ogóle inny level
2: a, musisz boleć o
3: tym inwestowaniu a Tomek się nie zgadza świetnie y- o tym produkcie jeszcze wspomnę, to jest najczęstsza osoba, której szukają nasze startupy, head of product i naj, najtrudniej mi jest polecić taką osobę. Udało nam się w Hyped znaleźć fajną osobę produktową, to często jest na przykład były CEO startupu. Które świetny miał produkt, umiał to zrobić, ale na przykład coś tam się gdzieś nie, nie udało z innych przyczyn, na przykład sprzedażowych, czy, czy nie było market fitu, czy nie było aktualnie, dobre, w dob- nie w dobrym miejscu na przykład coś tam wysta- wystartowało, ale jest bardzo duży problem, jak mi pr- najlepsi produktowcy z którymi pracowałem przychodzą do głowy, to to są ludzie w Wielkiej Brytanii lub w Stanach z, z firm, z którymi pracowałem i fajnie by było albo ich zacząć po prostu w końcu sprowadzać tutaj, W Skandynawii też są, w Szwecji jest bardzo bardzo silna silna ta ta, ta kompetencja. W Polsce chyba nawet często jest tak, że nie mają founderzy wiedzy o tym, że w ogóle taka osoba jak taki head of product dość szybko jest potrzebna w startupie, taki chief product officer, bo fajnie jakby to był po prostu CEO powinien być CEO albo co najmniej świetny w sprzedaży, albo świetny w produkcie. To są dwie rzeczy, które powinny być. I bardzo często nie ma tej wiedzy. I za późno się okazuje, że ta wiedza jest potrzebna. Jest myślę, że marnowane trochę czasu, bo skupia się startup na technologii zamiast się skupić na tym, żeby było to coś, co jest używane.
4: A wiesz, że ja uważam, że to jest też problem kulturowy? Dlatego, że bardzo często jest tak, że CEO jest, czy founder organizacji, czy CEO jest utożsamiany z powiedz nam, co mamy robić i my to będziemy robić versus tworzenie produktów, które tak naprawdę jako proces polega na tym, że zaczynasz odkrywać problemy swoich klientów. Czyli nie ktoś ci powie, co masz robić, tylko musisz wziąć odpowiedzialność jako osoba odpowiadająca za produkt, żeby w ramach organizacji odkrywać problemy swoich klientów. I to jest mega, moim zdaniem, trudne zadanie i my raczej jesteśmy kulturowo przyzwyczajeni do tego, że ktoś nam mówi, co mamy robić, versus próbujemy się zastanowić, na jaki problem problem adresujemy. I to, co jest moim zdaniem bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo na przykład ja w Skandynawii Absolutnie nie widzę problemu spotkania osób, które potrafią wziąć, które rozumieją dobrze etap, etapy tworzenia produktu i go rozwijać. Natomiast w Polsce faktycznie bardzo ciężko jest znaleźć tego typu osoby, szczególnie, że w zasadzie w każdej organizacji, która zajmuje się tworzeniem produktów czy technologii, dzisiaj te osoby są potrzebne, tak? czyli CEO jego rola ewoluuje też w troszeczkę w innym kierunku, razem oczywiście ze wzrostem wielkości organizacji, tempem tego wzrostu i tak dalej, i tak dalej po prostu tworzenie dobrych produktów. I to, co moim zdaniem też, Tomek, ty powiedziałeś, na koniec dnia ten dobry produkt, czy też dobrze stworzony produkt, pozwala ci zdobyć rynek, Zdobycie rynku oznacza zazwyczaj pieniądze. Zdobycie tych pieniędzy oznacza, że możesz reinwestować je w jeszcze szybszy wzrost i rozwój tej firmy, czyli zdobywanie nowych klientów i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, ja bym powiedział, my bardzo lubimy, tego, takich produktowych prezesów, nie? czyli produktowy CEO slash zarząd, bo z naszego doświadczenia łatwiej jest komuś dobudować całą resztę, czyli sprzedaż, niż jak jest bardzo sprzedażowy prezes, przekonać go, żeby dobrze zrobić produkt i żeby ten produkt był. I to, co Bartek powiedział, ja się totalnie zgadzam. Jest taka książka, nazywa się Getting to Plan B i ona powiada, że nigdy twój pomysł, produkt, który masz na początku, to nie jest to, co na końcu jest duże. Potrzebne jest bardzo dużo iteracji, bardzo dużo rozmów z klientami i trochę drobnych zmian, które powodują, że że na końcu dochodzisz do czegoś, co może być, działać na bardzo dużym rynku. Ja dam dwa przykłady, dobra? W sensie, bardzo proszę. Może inaczej. Dwa przykłady z takiego myślenia produktowego. Nasza spółka, w którą zainwestowaliśmy w 2015 roku, nazywa się Buxi, rozwija produkt dla fryzjerów. I wtedy myśmy zainwestowali w bardzo dużo produktów dla małych przedsiębiorstw, bo zrobienie produktu dla fryzjerów, jak zrobili go dobrze w Polsce i dużo rozmawiałeś z klientami, to on tak samo dobrze działał w Stanach. Tam nie było potrzebnych dużo zmian. I produkt dla małych przedsiębiorstw, jak zrobisz go w Polsce, to możesz go sprzedawać przez internet na całym świecie i to um, super działa. I tego, czego widzimy coraz, tego, czego widzimy coraz więcej w Polsce teraz i powiedziałbym, to są nasze firmy z ostatnich dwóch, trzech lat, to nie są firmy, które robią już tylko produkt dla małych firm, ale widzimy też produkty sprzedawane dla korporacji i w w kontekście tworzenia produktu to jest dużo trudniejsze. I to jest dużo trudniejsze, no bo musisz być w stanie wejść do tej korporacji, przekonać ją, że ty jej stworzysz produkt, który ona potrzebuje. Oni muszą być otwarci, żeby ci opowiedzieć, czego potrzebują. Musisz czuć te potrzeby. I jak to dobrze zrobisz, myśmy na przykład, no bez nas, ale kojarzę, zainwestowaliśmy ostatnio w taką firmę, która ma tylko kilku klientów w Stanach, którzy po prostu mówią To zmienia moje życie, to jest fantastyczny produkt i tych kilku klientów to jest wystarczające, że przychodzą do nas wszyscy najlepsi, najwięksi amerykańscy inwestorzy i mówią, słuchajcie, mi kilka dużych firm powiedziało, że to jest super, ja wiem, że to kupi tysiąc największych amerykańskich przedsiębiorstw i to już wiadomo, że to będzie duża firma. A mamy kilku klientów i fenomenalny produkt i to jest to, czego my szukamy, tak jak my teraz podchodzimy do tworzenia firm. Co jest fajne,
0: rozmawiamy jakiś kwadrans i w ogóle poza tym moim pierwszym infantylnym pytaniem o kasę, czy o milionerstwo, w ogóle nie rozmawiamy o pieniądzach, tylko o produkcie. A siedzą obok nas goście, którzy gdyby wyłożyli swoje pieniądze, którymi zarządzają ich fundusze na stół, to pewnie trochę by się nazbierało. To ciekawe, to się zmieniło w jakimś czasie, czy to tak zawsze u Was było, że produkt jest ważniejszy niż to, co tam dalej za nim stoi?
3: Ja jestem wiesz, z wykształcenia też programistą, tworzyłem produkty, później byłem produktowcem faktycznie, czyli miałem takim, zarządzałem produktami w dużej, już sporym startupie amerykańskim, więc jakby trochę to wynika z tego, że stąd się wywodzę, nie? i to jest dla mnie oczywiste, że wydaje mi się, że rozumiem zarówno technologię, jak i produkt. Yy, więc, więc i też jakby nigdy motywacją też moją nie było to, żeby być bardzo bogaty na przykład. Nie? To nie jest ta motywacja. To nie jest dobra motywacja, żeby założyć startup, to nie jest dobra motywacja, żeby założyć fundusz. Wydaje mi się, że, to, że jakby to musi, no, potencjalnie może być efektem jakiegoś świetnego działania, bycia jednym z najlepszych w danej branży, ale to nie jest, nie jest dobry motywator. No z tego powodu, że jeżeli to jest, jeżeli idziesz w kierunku jakby jest wiele miejsc, gdzie można zarobić dużo pieniędzy. Hedge fundy są świetnym miejscem, żeby zarobić dużo pieniędzy, na przykład jak się jest matematykiem i sporo moich poszło w tym kierunku. Startupy to jest raczej miejsce, gdzie można stracić dużo pieniędzy lub lub też gdzie można można się dużo nauczyć, ale większość przegrywa, większość nie zostaje, nie nie jest tymi zwycięzcami, więc to jest zajęcie dla raczej ludzi, którzy którzy lubią duże ryzyko i, i I lubią robić fajne, ciekawe rzeczy, które zmieniają świat.
0: Tomek, ostatnio o o waszym funduszu dużo się pisze, dlatego że wam się zakończyć fajną rundę i macie naprawdę dużo pieniędzy do wydania. I teraz macie je i zaczynacie wydawać na różne rzeczy. Jak decydujecie się na zainwestowanie w spółkę X czy Y, to ten produkt, o którym mówiłeś, to jest najważniejsza rzecz? Zespół, produkt, co tam jest najistotniejsze dla was, jako tych, którzy wykładają kasę?
2: to ja połączę tą odpowiedź i odpowiedź na twoje wcześniejsze pytanie. Dla mnie na przykład finanse są bardzo ważne. Tak? znaczy powiedziałbym, ja jestem, mam bardziej taki ekonomiczny profil i kasa zawsze była dla mnie bardzo bardzo ważna. Ale wydaje mi się, że z czasem, to znaczy ja to widzę, jak rozmawiam z naszymi founderami, founderzy, którzy na przykład sprzedali pierwszą firmę i to jest takie pytanie, czy musisz jeszcze pracować. Nie? I ja w sumie, jak ostatnio o tym myślałem, to ja już... Nie, postrzegam siebie jako osobę, która już nie musi pracować. I jak już nie musisz pracować, czy nasi founderzy, którzy już nie muszą pracować, to jest super fajne, bo możesz się wtedy naprawdę głęboko zastanowić, co ja naprawdę chcę robić. Nie? I powiedziałbym, że ja to myślenie przerobiłem i przerobiliśmy je jako firma i widzę, że nasi founderzy je przerabiają. I teraz, jak możesz sobie wybrać, co chcesz robić, no to Albo możesz uznać, chcę robić coś, co bardzo lubię, coś bardzo fajnego. Albo możesz pójść w stronę, nie chcę za dużo robić, chcę więcej odpoczywać. Albo w stronę coś bardzo ambitnego. Nie? I ambitnego to może być zarówno po prostu coś bardzo dużego, ale też ambitny projekt w sensie na przykład środowiska, czy to, to, my to impact nazywamy. Nie? I, I odpowiadając na twoje pytanie, to Jakby to, co ja lubię robić, to chcę robić, to chcę pomagać ludziom, którzy mają bardzo ambitne projekty z Polski, to chcę im pomagać zwojować świat. I to jest to, czego my w INOWO szukamy. Szukamy rzeczy, które nie muszą się udać mogą się nie udać i może to być jakby projekt nie uda się, lecimy dalej, ale rzeczy, które jak się udają, udadzą, to będą bardzo, bardzo duże albo będą miały bardzo, bardzo duży wpływ na świat. I tak działa Dolina Krzemowa, tak działają fundusze VC, a my jakby szerzymy takie myślenie w Polsce. Ja szczerze myślę, ono nie jest dla każdego, albo ono jest dla 10% przedsiębiorców, ale jak ktoś w taki sposób myśli i chce tworzyć firmę, to, to zapraszam do nas. Czego nam
0: brakuje, żeby myśleć w ten sposób? To znaczy, ej, Fajnie, że macie pomysł, ale pomyślmy o tym od razu w ten sposób, żeby to było duże. Nie żeby to się udało na jakąś tam skalę, tylko żeby to się udało, ale na dużą skalę.
2: Odwańcie? Niczego nam nie brakuje, tak? To znaczy, Odwagi nie, kasy nie. To ja bym powiedział, w Polsce jest bardzo, znaczy może nie bardzo dużo, ale są takie projekty w Polsce, ich jest coraz więcej. Pierwszym, jaki ja widziałem, było Buksy i, i bycie częścią tego to było niesamowite. Teraz widzimy takich przynajmniej kilkanaście rocznie, bym powiedział. W część udaje nam się zainwestować, w I co tam musisz mieć, moim zdaniem? No to musisz mieć tego przedsiębiorcę, który to przemyślał. Zwykle jest przedsiębiorcą już drugi raz, ale nie zawsze. W sensie czasami to są młodzi ludzie, którzy przychodzą. Mamy na przykład Adama, który chce zmieniać medycynę, spędził trochę czasu w szpitalu i to jest dla niego po prostu ważne. Czyli musisz mieć tego przedsiębiorcę, który to przemyślał. Taka cecha, która moim zdaniem jest bardzo ważna, którą rzadko widzę, a jak ktoś ją ma, to to jest Killer, to to jest umiejętność szybkiego uczenia się. Znaczy, jak jesteś przedsiębiorcą, który jest ambitny i szybko się uczy, to jest to, to co to, to, to najszybciej rozwijający się i najszybciej jakby idący do przodu przedsiębiorcy
0: jakiś widzę. Czyli lider jest tutaj najważniejszy. To zawsze jest ten, który wymyślił pomysł, czy czasem ktoś jego z, zespołu?
2: Ja bym powiedział przedsiębiorca, nie? Czy ty, to nie, jakby, nie musiał wymyślać pomysłu, ale już na dzisiaj to powinna być osoba, która najlepiej go rozumie, najlepiej ma go przemyślany i, i jest... może inaczej, taka trzecia cecha, która jest ważna, bo nie chcę powiedzieć właśnie, że jest najmądrzejszy, bo trzecia cecha, która jest bardzo ważna, to jest umiejętność zbudowania wokół siebie zespołu, który pomoże ci to osiągnąć. Przekładając
0: to ostatnie pytanie, Bartek, przed przed tym jak oddam ci głos, przekładając na pomysł, o którym mówisz, czy o startup, który dzisiaj jest już ogromny i życzę mu, żeby był jeszcze większy. Każda firma musi mieć swojego Stefana Batorego.
2: Tak, to to na pewno pomaga.
4: No zobacz, jeżeli jeżeli spojrzysz na to, jeżeli zadasz sobie pytanie, czy twoja firma może, czy ty możesz, czy twój zespół może pozyskać inwestora, tak, to zazwyczaj większość osób myśli o tym w kontekście pomysłu, czyli czy mam wystarczająco oryginalny pomysł, żeby przekonać do kogoś do inwestycji. Natomiast z punktu widzenia inwestora, to spojrzenie jest dużo, dużo szersze. Tak. Na koniec dnia, venture capital, czy generalnie rzecz branża inwestycyjna w praktycznie każdym etapie, to jest, ale w szczególności branża venture capital, to jest. Policzalna, to jest policzalny sposób finansowania o niepoliczalnym stopniu ryzyka. Czyli jesteś w stanie wiedzieć, w jaki sposób dokonać zwrotu na swoim funduszu, czyli w jaki sposób powinien ci się ten fundusz, co zrobić, żeby ten fundusz się opłacał, czyli zwrócił pieniądze do inwestorów. Natomiast stopień ryzyka jest niepoliczalny, ponieważ nie jesteś w stanie określić, że akurat ten pomysł to będzie ten pomysł, który... Zwrócić ci przysłowiowy cały fundusz. I teraz podejmując decyzję o o inwestycji, to co powiedział Tomek, tak naprawdę, żeby twój startup, czy ty, żebyś był inwestowalny, pewnie powinienś spełnić około tam pięciu czynników. Pierwszy czynnik to jest ten czynnik, który jest związany z identyfikacją problemu. To nie jest kwestia pomysłu, tylko identyfikacji problemu, czyli czy właściwie zidentyfikowałeś problem, który ktoś posiada, który ty później w drugim etapie chcesz rozwiązać. Czyli druga rzecz to jest to rozwiązanie. To rozwiązanie to jest zazwyczaj ta część związana z produktem, czyli zidentyfikowałeś problem, chcesz zaproponować rozwiązanie, rozwiązanie pewnie powinno używać technologii do tego, żeby zapewnić fajny user experience i tak dalej, i tak dalej. Trzeci element to jest element związany z rynkiem, czyli jak już zaproponujesz to rozwiązanie, to czy jesteś w stanie wprowadzić je na rynek w do, wystarczająco dużej skali. Kolejny etap to jest, czy jesteś w stanie zbudować na tym biznes, czyli jak Jak już wymyśliłeś produkt, zidentyfikowałeś rozwiązanie, dołożyłeś do tego, wprowadzałeś je na rynek, to jest czy marża na przykład tego produktu wystarczy do tego, żebyś funkcjonował jako biznes. Czy nie przyjdzie ktoś po prostu, nie wiem, za miesiąc i nie zbuduje tego samego i nagle się okazuje, że konkurujesz wyłącznie marżą. Czyli czy potrafisz zbudować przewagę, to może być przewaga technologiczna, to może być przewaga, która wynika na przykład z tak zwanych network effects. I ostatni ja wymieniam jako ostatni, ale najważniejszy to jest kwestia zespołu, czyli jacy ludzie stoją za tym. I to nie tylko mówimy o founderach, founderkach bezpośrednio w firmach, ale też umiejętności zatrudniania ludzi i przyciągania talentu do wewnątrz organizacji. Bo nawet jeżeli dzisiaj zaczynasz budować tą firmę i jesteś, nie wiem, jednoosobowym, dwuosobowym, pięcioosobowym zespołem, to żeby osiągnąć ten efekt skali, będziesz potrzebował nowych ludzi na pokładzie. Żeby mieć nowych ludzi na pokładzie, musisz mieć tą umiejętność przyciągania odpowiednio ludzi, przyciągania top talentu. I teraz im większą firmę, większą nie w rozumieniu ilości osób, które chcesz zatrudnić, ale większą w rozumieniu skali, w której funkcjonujesz, tym lepsza powinna być twoja skuteczność w przyciąganiu talentu. A dzisiaj rynek, w szczególności ten rynek technologiczny jest po prostu bardzo konkurencyjny. jedną z tych najważniejszych wyzwań stojących przez, przed founderami i też tutaj mnie poprawcie zaraz, Borys, jeżeli się mylę, jest ta umiejętność tak? tego, że będę w stanie zbudować wokół siebie w organizacji zespół ludzi, którzy później ten produkt będą dalej rozwijać, czy po stronie sprzedażowej, czy marketingowej, czy jakiejkolwiek innej.
0: Wszyscy patrzą na Borysa. Padło jego imię, nie ma odpowiedzi. Ty też patrzysz na to, jak ten biznes jest poukładany pod kątem właśnie zespołu przede wszystkim. Czego ci potrzeba, żebyś powiedział, dobra, inwestujemy.
3: Zastanawiam się, co jest najważniejsze, bo to jest, 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 tych, rzeczy, jest tych rzeczy sporo. Yy, w ogóle mam wrażenie, że mamy dwa rodzaje founderów, w których inwestujemy. Tacy yy, superbohaterowie i karaluchy. Czyli superbohaterowie to są tacy, którzy samą swoją obecnością i samym tym jakby, jakby sposobem bycia charyzmą przyciągają, jakąś? jakoś taką charyzmą przyciągają świetnych ludzi wokół siebie. I, I trochę jadą na tym. Nie? Dzięki temu są w stanie szybciej pozyskiwać, szybko pozyskiwać finansowanie, y, budować te zespoły, rozwijać je międzynarodowo. Ta wizja, którą budują, y, y, coraz więcej ludzi w nią wierzy. I, i, I super, jak wierzy w nią jeszcze, jak nic tam nie ma, i tak naprawdę, jak, jeszcze, jak to wszystko się trochę buduje, i dopiero to jest y, faktycznie gdzieś tam w głowach, i to jest ta, to jest ta historia, w którą, w którą, w którą inwestorzy, inwestorzy czy, czy klienci wierzą. Myślę, że Lechu jest takim, to, tego typu fonderem, w którym jesteśmy wspólnie zainwestowani w Sanrufie, Stan mhm. y, z Tomkiem. A drugi rodzaj to są tak zwane, to jest, jest brzydkie określenie, ale to jest moim zdaniem określenie, które... Y, 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 powoduje, że fonderzy, że, że, że oni właśnie przetrwają. Nie? Czyli, czyli ten karaluch biznesu, czyli ktoś, kto nie, nie da się go zabić po prostu. Czy to jest pandemia, czy to jest po prostu pierwszy pomysł nie wypalił i trzeba kilka razy piwotować. To jest człowiek na tyle zdeterminowany, że ja wiem, że nie ma szans, żeby on to odpuścił. Nie? Że, że jakby każdy pomysł, każdy produkt, który ta osoba rozwija, dochodzi do momentu, kiedy albo jest tego exit, no albo dochodzi już do muru i wtedy jakby wszystkie możliwości zostały wyczerpane i poddajemy się, ale poddajemy się po wyczerpaniu wszystkich możliwych opcji, tak? Czyli no to są tacy rodzaje, moim zdaniem to są te dwa rodzaje founderów. Mówię o founderach, ale mówię o zespołach founderskich tak naprawdę. Nie chodzi, nie chodzi o jedną konkretną osobę, bo teraz zainwestowaliśmy w zespół z Finlandii, gdzie jest 10 founderów. I oh. każdy ma po 10% procent udziałów mniej więcej, co Dla mnie było przerażające. Okazuje się, że tak powstają wszystkie studia growe w Finlandii. To ile wyście dostali? 10%? 10 Akurat jeżeli chodzi o, 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 o VC, to wygląda to podobnie. Ale tutaj jest to ciekawe, że w ten sposób, szczególnie zespoły growe, to jest trochę inny rodzaj biznesu, ale tam jest potrzeba od samego początku bardzo wiele różnorodnych kompetencji i tutaj jest bardzo kluczowe, żeby było wiele świetnych osób. Każda jest mistrzem w tej swojej kompetencji, Ten creative designer, art designer, chcę wchodzić w szczegóły i, i i każda trochę może przejąć w pewnym momencie lidowanie, w zależności od etapu spółki i też etapu promocji gry na przykład, której jesteśmy, więc to też nie jest zawsze tak, że jest jeden superhero czy czasem to jest większy zespół i czasem jak w gdzie też jest ogromny zespół tak naprawdę już i każdy jest mocno odpowiedzialny za swoją jakąś taką małą część, jest taka duża delegacja Dużo, jakby chciał
4: no, Chciałbym się zatrzymać przy jednej, mhm. przy jednej rzeczy, którą powiedziałeś, bo powiedziałeś o jednej z spółek, w których jesteście koinwestorami. I powiedzcie mi, co sprawia, że spotykacie się przy jednej firmie jako koinwestorzy, a z drugiej strony, co może spra- sprawić, że spotkacie się przy jednej firmie i. Podejmujecie odrębne decyzje, czyli jeden z was inwestuje, a drugi z was mówi dziękuję, pasujemy przy tej firmie.
0: No jak to jest Lech, to inwestują. Jak
2: nie ma lecha, to nie inwestują.
3: Dobre, to jest moim <grym zdaniem <grym całkiem nie niezłe. Tak. Na, na razie przynajmniej się
2: sprawdza. Ja bym się odniósł to, co powiedział Boris: Superheroes i Kajaluchy. Ja nie wiem, czy my byśmy zainwestowali w Kajalucha, gdzie nie wierzymy, że to będzie super hero. Nie, znaczy, albo jak inwestujemy w superheroes, to oczekujemy, że jak będą czas. Takie trudne czasy, to chłopaki będą kajaluchami, bo jak jesteś super to powinieneś to potrafić. Wydaje mi się, że my bardzo, znaczy inaczej, odpowiem na pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie było, czego potrzebujemy? My potrzebujemy dwie rzeczy, nie więcej, jak sobie o tym myślę. Pierwsze to jest mega dobry produkt. W sensie czyli potrzebujemy coś, gdzie nie founder przychodzi i opowiada, to ma takie feature, jest takie super. Tylko founder przychodzi, mówi, pogadajcie z klientami i my dzwonimy do klientów i oni mówią, błagam, tylko mi tego nie wyłączajcie. To jest bardzo dobry prognostyk dla nas produktu. I patrzymy na liczby, jak ludzie używają. Jak często się logują, czy płacą, czy odchodzą, to się nazywa chain, czy używają coraz więcej, czy używają coraz mniej. I po takiej analizie produktu to już dużo jesteśmy w stanie powiedzieć o i o founderze, i o firmie. A druga rzecz to jest to, to co wcześniej powiedział Bartek, to jest rynek, czyli... Jak już mamy super produkt, to ile uważamy, że ludzi go kupi? Ile ludzi go potrzebuje i ile ludzi kupi produkt, który powinien im zmieniać, coś istotnie zmieniać? I jak widzimy te dwie rzeczy, to raczej to, to jest dla nas projekt interesujący. No i wydaje mi się, że mogę się mylić, ale że jest na przykład dużo większą wagę przywiązuje, znaczy bardzo dużą wagę przywiązuje do founderów, czyli może jeszcze nic nie mieć na przykład produktu, To jest super fajne, ale jak wierzę founderów, to, mówię, to mówi wchodzę. Nam też to się zdarza, ale rzadziej to, to, to musimy i znać. My potrzebujemy produkt, potrzebujemy czuć, że ta potrzeba tam jest. I wtedy, nawet jak to jest bardzo wcześnie, to wchodzimy. Ale wydaje mi się, tu jest różnica. Czyli nawet w tej spółce, o której mówimy, czyli Sandrow. ktoś nazywa Sanyów, bardzo polecamy te dachy salajne, to Lech tam zainwestował wcześniej. Myśmy potrzebowali trochę czasu, żeby nabrać Conviction. Proszę? Jestem Borys. Borys, jesteś. Tak. Borys tam <grym> Bra- Lech. Lechu zainwestował jeszcze wcześniej, to prawda. To y, spółkę Sanyów. Borys zainwestował wcześniej niż my. Myśmy potrzebowali trochę czasu, żeby tam nabrać Conviction. Wierzyliśmy, że to będzie bardzo duże. Lecimy.
3: Tak to Tylko... wynika z tego, że po prostu mam Mamy trochę wcześniej inny etap inwestowania, inny sposób w ogóle wymyślenia tego funduszu. My wchodzimy na etapie często przed produktem jeszcze, przed przed nawet zweryfikowaniem tego produktu na rynku. W związku z czym oczywiście dostajemy fajniejsze wyceny dla nas, czyli mamy mamy jakby na niższych wycenach wchodzimy, w związku z czym potencjalnie, jeżeli ten produkt. się uda, jeżeli ta firma się uda, no to będziemy mieli dużo wyższe zwroty procentowo z tego konkretnego przypadku, ale też dużo częściej się będziemy mylić. Czyli będziemy mieli takie przypadki, gdzie zainwestujemy i nic z tego nie będzie, nawet nie będzie walidacji rynkowej.
0: Choć fajna jest ta rzecz i ta wymiana między Wami, między Karaluchem a a Superhero, bo Tomek powiedział, że lubi, kiedy to czasem jest ta sama osoba. O,
3: najlepiej oczywiście. Hmm? Ale okay, a zdarza chodzi... ci się? Tak, jakby to jest, to są ci najlepsi founderzy, bo każdy właściwie, myślę, że Stefan jest taką osobą zdecydowanie, Stefan Batory z, z Buxi. Yy, to jest, ja, ja mówię bardziej o takim, każdy powinien mieć z obu coś, ale jednak gdzieś tam coś będzie lekko przeważać i może być osoba, która a są też superhero, którzy po prostu, to jest dla mnie trochę taki żółta flaga jak to się po angielsku mówi z angielskiego, czyli superhero który nie jest w stanie być karaluchem, czyli są osoby, które zakładają duże projekty zbierają dużo finansowania i przy przy pierwszym przy pierwszym problemie rzucają to I to to jest tak jakby istotne jest strasznie żeby dla mnie, żeby zrozumieć motywację tego foundera. Ja muszę wiedzieć, muszę czuć, że nawet jeżeli to jest founder, który już miał exit i już jest gdzieś tam ustawiony, founder czy founderka, i jest już ustawiona, to jednak z jakiegoś powodu, i to to będzie inny powód niż finansowy, jest ta ta osoba zdeterminowana do tego, żeby dowieść ten biznes, to nie jest zobowiązanie nawet przed inwestorami. Nie? To musi być raczej po prostu wspólne, wspólne poczucie, że to jest istotne, to jest ważne dla tej osoby i to może być z różnych przyczyn. Ważne, bo uważa, że ten produkt jest potrzebny na rynku może to być ważne z powodu, z powodu tego, że po prostu ta osoba nie chce być kojarzona z projektem, który się, w ogóle z projektami, które się wysypują. tak? Tylko chcę po prostu dowieść każdą rzecz, którą, którą zrobi i muszę czuć, że to obie rzeczy są. Jakby, oczywiste jest to, że najlepsze, żeby były jakby i to, i to, ale czasem po prostu jedna lub druga rzecz gdzieś tam przeważa. A z czego myślisz, że wynika ten, ten strach przed porażką, wtedy?
4: To jest problem wtedy wewnętrzny na przykład founderów i founderek, czy to jest strach przed brakiem akceptacji ryzyka na zewnątrz, bo wiesz, w, w Stanach y, porażka, tak, jest raczej utożsamiana z nauczyłem się czegoś, jestem mądrzejszy, dzięki temu idę dalej, co
3: niekoniecznie w innych kulturach też jest w ten sposób utożsamiany. W Polsce tak to nie działa. Staram się to trochę też propagować, żeby tak to, żeby jakby porażka nie była gdzieś tam uznawana za, za, za skreślenie człowieka, a często tak, tak było. Jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze jeszcze tak często jest w niektórych kręgach w Polsce. Chodzi mi, nie chodzi mi o to, żeby ktoś zapalczywie bez, bez żadnej elastyczności szedł do celu, który sobie sam, no początku ustawił. To jest głupota po prostu, y, y, ale chodzi o to, żeby nie poddawać się w momencie, kiedy jest pierwsza, pierwszy problem, pierwsza trudność, pierwszy raz trzeba zwolnić ludzi, pierwszy raz się okazuje, że jednak ten produkt, który wymyśliliśmy nie do końca, y, wszystkim klientom pasuje. Chodzi o tą elastyczność i o tą zdolność uczenia się, o której mówił Tomek, o to, żebyśmy wyczerpali wszystkie możliwości. Nie? I dopiero wtedy możemy powiedzieć, okej, okay, nie, nie udało się, trudno, jedziemy dalej i to często jest wtedy osoba, którą na pewno zainwestujemy w kolejny jej biznes, bo czujemy, że nie udało się z obiektywnych przyczyn i
2: następny biznes się pewnie uda. A powiedz trochę, jak wyglądał u was proces, to mnie ciekawi, bo jak inwestujecie wcześniej, czasami nie ma produktu tak. i powiedzmy przychodzi dziesięciu różnych founderów, to jak wybierasz to, w co inwestujesz?
3: Bardzo trudne pytanie, które w dużej części opiera się na intuicji i na weryfikacji tych osób w takiej reputacyjnej, powiedziałbym, czyli zrozumieć i też zrozumieniu branży. Te trzy rzeczy chyba są istotne dla mnie. Czyli jeżeli przychodzi człowiek, który nawet nie był wcześniej przedsiębiorcą, ale... Ba- bardzo dobrze rozumie jakiś pro- problem, bo, bo pracował od wielu lat w, w, tej, w tej konkretnej branży i ta, w tej branży chce coś zmienić, wie dlaczego inni nie chcą, nie mogą tego zmienić, bo na przykład są wielkie korporacje, którym trudno podjąć taką ryzykowną decyzję. To są bardzo ciekawe biznesy, bo wtedy dla mnie to, nie, to jest jakby du- dużo trudniej byłoby mi zainwestować wtedy w studenta na przykład, który ma podobny pomysł, bo trudniej byłoby mi uwierzyć osobiście, że że że, że dowiezie ten pomysł, że że faktycznie zweryfikował to biznesowo. Czyli ta znajomość branży będzie pewnie dosyć istotna w przypadku takich mocno technicznych projektów właśnie, które konkretną branżę chcą jakoś tam zdigitalizować, bo to bardzo często wygląda w ten sposób. Ale często to jest jednak taka intuicja, która trochę podobna jest do... do, do zatrudniania ludzi też. Wydaje mi się, że mi się dobrze zawsze udawało budować fajne zespoły, które dostarczały i które były zarówno produktywne, jak i dobrze się ze sobą czuły. I ta jakby ten HR, rekrutacja z tym wczesnym inwestowaniem ma dużo wspólnego. Czyli muszę poczuć, że muszę zrozumieć te rzeczy, o których mówiłem, czyli o tej... No, przede wszystkim muszę poczuć ogromną determinację tej osoby. A... Ale też muszę wiedzieć, że z tą osobą nie tyle się nie pożremy, bo fajnie, jak mamy jakieś tam, że, że, się, że się czasem kłócimy, mamy inne opinie, ale jednak to też jest dla mnie istotne. Jest na tyle dużo tych firm i przedsiębiorców, że chcę raczej inwestować w firmy, z którymi będę się w miarę dobre, dobrze czuł i to będzie długa relacja, dobra relacja między nami.
4: Tomek, a jaki jaki jest powód numer jeden, dla którego najczęściej odrzucacie spółki albo funderów, w których chcecie zainwestować? Co jest takim najczęściej występującym, Powodem, dla którego wy mówicie dziękuję, ale nie.
2: Za mały rynek? Albo i nie wiem, kto jest bardziej, produkt robi za małą różnicę. Czyli na przykład masz klientów, którzy płacą, ale... Jakbyś im odłączył, to d- nie zrobiłoby im to łatwo. To dalej będą
4: funkcjonować. Czyli, to ta dalej będą funkcjonować. Konkuren- znaczy to, czyli ta definicja problemu, której jest, czy to są takie problemy nice to have, albo tak. są problemy typu e, painkillers. To tak? które... się mówi witaminy
2: albo tak. aspiryna, nie? Tak. To, to nazwijmy to witaminy.
4: Okay. czyli te witaminy to są te, które najczęściej mogą być zakwestionowane.
2: Tak. tak. I, I jest też pewnie kwestia, bo. Ja wrócę do tego, co mówił jest o, o, o founderach. Ja bym powiedział, my bardzo potrzebujemy, żeby ktoś w zespole mówił, to co robi i mówi ten founder, to jest genialne. To jest naprawdę, i to wystarczy jedna osoba. To nie musi być cały team, to nie jest głosowanie. Potrzebujesz jedną osobę w naszym teamie, która mówi, słuchajcie, to jest fantastyczne. Nie? I to nieważne, czy lu- w pewnym sensie lubimy foundera, czy nie, ale i, i bardzo wcześnie staramy się to z, też zweryfikować. To znaczy, czy powiedzmy parter, który u nas nie robi inwestycje? Czy on mówi, słuchajcie, no ja w to bardzo wierzę i ja za tym founderem to pójdę w ogień i za tym pomysłem, tak? Bo my jesteśmy, ja nas nazywam, my jesteśmy czyli liderką. No jest founder, to jest 99% sukcesu. Jest jego zes- founder i jego zespół, to jest 99% sukcesu. I my po pierwsze, nie możemy mu przeszkadzać, a po drugie, mamy pomóc jak możemy i trzeba za nim biegać, trzeba po prostu podawać mu piłkę z autu, trzeba mu przebierać i prać koszulki, um, trzeba mu szukać klientów, szukać inwestorów. To jest non-stop praca sprzedażowa i, i jest też taka część, czy chcesz być częścią tego foundera slash tego projektu i to jest, to jest u nas trzecia, ale dwa pierwsze bym powiedział rynek, produkt, Founder.
0: Co też jest fajne i ten moment, w którym teraz jesteśmy w naszej rozmowie, już jest po inwestycji i zaczyna się ta praca, praca, praca. Bardzo ładnie ją Tomek teraz opisałeś. Na ile rzeczywiście, wy może wyjątkowo jesteście takimi funduszami, które się tym interesują a i na ile to jest dla was ważne, żeby nie tylko wyłożyć pieniądze, ale żeby potem pilnować. I jak sobie dajecie granicę tego pilnowania? Czy to jest pranie koszulek, pomaganie piłki i tak dalej ktoś, w którymś momencie mówi, dobra, zostawmy ich, oni wiedzą lepiej, czy to jest permanentna kontrola do końca? To zależy dobra. od kwoty, od czego?
2: W sensie to są dwa bardzo różne słowa. Jest słowo pilnowanie i kontrola. Yy, powiedziałbym ze strony i, i nowo możemy o tym zapomnieć, to, to nie jest to. I jest słowo pomagam jak mogę. Nie? Znaczy founderzy, w których my inwestujemy, to nie są ludzie, albo rzadko to na końcu tak wychodzi, ale to, to trudno, to nie są ludzie, których trzeba pilnować, sprawdzać. tak to, w sensie Jak zapraszasz tych ludzi, nie wiem, Adam Janczewski z JUTO, Piotr Orzechowski z z Infamediki. Wszyscy nasi founderzy, to, to są ludzie, co sobie myślą, że wow, jakbym nie był VC, to bym poszedł do nich do pracy. W sensie, ja bym chciał tam pracować. Chciałbym dla tych ludzi. To są, tak jak mówiliśmy o tej wizji i stworzeniu zespołu, to ja jestem częścią tego. Ja bym chciał dla nich pracować. Więc jak ja ich spotykam, to ja ich nie pytam podstawowe rzeczy, czy ty zrobiłeś biznesplan, czy ty masz dobrze przemyślane finanse. Tylko moje pierwsze jest pytanie, co ja mogę zrobić, nie? I, i ja wiem, co ja umiem zrobić, więc mówię, słuchaj, no mogę Cię spróbować umówić z kim chcesz na świecie. Jakiś inwestor, jakiś advisor, jakiś doby CEO, jakiś doby CEO. Mogę podzwonić po funduszach i tak dalej. Mogę Ci pomóc zrobić ja jako Tomek, equity story, czyli całe życie pracowałem w finansach, jakby jak powiesz mi, co chcesz opowiadać inwestorom, to ja ci powiem szczerze, co oni będą słyszeli. Nikt ci tego na rynku nie powie, bo ludzie ci zawsze mówią jesteś super, ale nie teraz, wróć do nas za za miesiąc. Ja ci powiem szczerze, co oni słyszą, mogę ci to pomóc stworzyć. Michał, mój wspólnik, może ci pomóc w sprawach marketingowych, bo wiele lat pracował w marketingu. Maciek może ci pomóc w sprawach technologiczno-produktowych, bo jest to jego pasją. Ale jak nie chcesz pomocy, to nie, to nie będziemy się ścigać i zawsze stajemy się Przecież super cieszyłem. Ostatnio mamy taką spółkę, gdzie mamy wielu, kilku amerykańskich inwestorów i ta spółka dała nam feedback. Chłopaki, przynieśliście nam najwięcej klientów w Stanach. To jest nie do pomyślenia, nie? no bo na logikę amerykańscy inwestorzy powinni przynieść więcej, no ale myśmy najbardziej biegali. Nie? I, I to jest to, co robisz jako inwestor. Znaczy biegasz i jesteś I nowo, a u ciebie, Borys?
3: To od razu też dopowiem, że to jest coś na co fonderzy powinni zwracać uwagę przede wszystkim jak wybierają też inwestora, bo większość takich fonderów, w których my czy innowo inwestują, my jako smog czy nowo, no to są fonderzy, którzy wybierają sobie inwestora i jest taka często, takie są, są kuszeni, że tak powiem czasem fonderzy przez inwestorów z takim dużym globalnym brandem i bardzo często to są świetni inwestorzy, którzy faktycznie jakby taki brand pomaga przy kolejnych fundraisingach i tak dalej, ale warto zawsze dokładnie zrozumieć, z kim tam będziemy pracować, kto jest partnerem, który będzie pracował, partnerem funduszu, który będzie z nami pracował i upewnić się, że na pewno nie tylko dostajemy brand. Bo czasem to będzie tak, że dostaniemy tylko brand, a nie dostaniemy faktycznej pomocy, bo to na przykład jest nowy partner, który jeszcze nie jest sprawdzony, który może wylecieć za kilka kilka lat i i, i się okaże, że tej wartości nie dostajemy, a dostaniemy taką wartość na przykład takim podróżu, jak mówi Tomek. A teraz wracając do, do pytania, tylko nie pamiętam, jakie było pytanie.
0: Zastanawiałem się, tak jak wspominał Tomek o tym, że oni pomagają, ale niekoniecznie kontrolują. Zastanawiam się, czy ty jesteś tym, który patrzy na ręce od początku do czy tym, który właśnie wybierze koszulkę, pomoże, podzwoni i wesprze.
3: To, no, jesteśmy chyba jeszcze mniej yy, gdzieś tam yy, przez to, że, przez to, że yy, jeszcze mniej zaangażowani. To nie jest może niektórzy właśnie. Jakby to jest też ciekawe, bo część fanderów przychodzi do nas i mówi, potrzebujemy funduszu, bo chcemy, żeby fundusz pomógł nam w sprzedaży i w rozwoju na rynku międzynarodowym. I wtedy ja mówię, dziękuję.
0: Nie jestem od tego.
3: Tak? Poczekam, bo nie pomożemy w tym w sensie. Pomożemy, możemy gdzieś tam próbować, gdzieś tam lekko, tak jak mówił Tomek, na 1% dać, ale jeżeli nie masz tych 99%, to nic tutaj nie da. nie Jak mogę zrobić kilka intro, mogę spróbować, wiesz, gdzieś tam pokazać ten, ten, ten startup kilku ciekawym firmom, ale nie zrobię im sprzedaży. Nie? To musi już być w founderach. Więc dobrze wiedzieć, czego się oczekuje i taki fundusz jak nasz, SMOK, gdzie jesteśmy częścią dużego międzynarodowego konglomeratu funduszy. Pola Bragiela, który inwestuje i w Singapurze, i w Afryce, i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie. Ma już dziewięć jednorożców w swojej stajni, które zainwestował bardzo wcześnie na wczesnym na etapie w różnych, w różnych funduszach. Zna topowych founderów ze wszystkich tych, z tych miejsc, czyli na przykład Stripe'a, Uber'a i tak dalej, wszystkie te, te, te firmy, które zainwestował, no to jest niesamowita wartość dla founderów, którzy już są gotowi na tą wartość, czyli już są gotowi, żeby być przedstawionym do foundera Paypala na przykład, tak, żeby zrobić z nimi ekskluzywny deal. Czyli oni muszą czuć i wiedzieć, czego w ogóle od nas oczekują, bo też nie jest tak, że Paul będzie pomagał startupowi, w którym zainwestujemy 200 tysięcy złotych, robić rundę w Stanach. To jeszcze nie jest ten etap, nie? ale w momencie, kiedy ten etap będzie i trzeba będzie zebrać 10 milionów dolarów, trzeba będzie na przykład, albo na przykład na etapie, gdzie chcemy wejść do Way Combinatora, to dla odmiany Dan Bragiel, który jest bardzo mocno połączony tam i dwóm firmom naszym pomógł wejść do tego najlepszego na świecie akceleratora niedawno, no to muszą wiedzieć, że to są te rzeczy, które faktycznie możemy pomóc, ale ta pomoc polega trochę, tak jak powiedział Tomek, no polega na tym, że przedstawimy tą osobę fajnym, gościom, którzy chcą pomóc, bo też będą na przykład chcieli zainwestować, albo będą poczują, że to jest founder, z którym warto popracować i coś dla nich też, też będzie. Yy, i, i, ale całą robotę no niestety musi zrobić founder. Nie? Ja musi bym to powiedział. No,
2: to jest pytanie, jak pomóc Ronaldo, nie? bo to traci founderzy są jak Ronaldo. No i możesz pomóc Ronaldo, tylko nie łucz go grać w piłkę. Tak, fizjoterapeutę dobrego znaleźć, tylko to przykład. Jakby tak biegasz Zacht. za nim kamerujesz go i mu potem pokazujesz tą kamerę i się go pytasz, Ronaldo, ty chcesz mój feedback? I jak Ronaldo powie, nie, to mu go nie mówisz. A jak mówię, nie no to Tomek, to masz czasami do rady dajesz, no to mówisz mu ten feedback, a potem biegniesz, pierzesz koszulki, jak trzeba załatwisz psychoterapeucę, <grym> tego typu rzeczy. Ja dam jeden przykład z dzisiaj, jak sobie o tym myślemy, teraz jesteśmy blisko zainwestowania w spółkę. No i wchodzę tutaj, widzę Bartka. I sobie myślę, kurczę, myśmy przecież przekonywali Bartka, żeby w to z nami zainwestował i gdzie to stanęło. I wiem, że jakby kluczowe jest to, że wiem, że Bartek może nam dać tam bardzo dużą wartość. No i i to gdzieś tam stanęło, nie? Między tym Foundem, Bajekiem, moimi wspólnikami i tak dalej. No i wiesz, no to teraz lecimy, no Barek, jakby gdzie jesteśmy? Czemu jeszcze to się nie wydarzyło? A może, i mówię, Bajek, wejdź to z nami jakby i go zaczynam przekonywać. Ale
0: poczekajcie, jest
2: jeszcze Borys Jarek, no możemy wejść wszyscy. Hello! <śmiech> <Jak teraz> <śmiech> <jakby> <śmiech> właśnie powiedziałem, Bart- dostajemy się, jest pytanie, zastanowimy się nad pytaniem, czy na pewno umiecie dać dużo wetę. Jak umiecie, zapraszamy. <śmiech> Ale i, i to jest jakaś tam taka debnawartość, to nie robi. W ci najlepsi founderzy i tak sobie dadzą radę, ale z drugiej strony biznes to jest taka gra drobnych przewag. To znaczy, i my staramy się być zawsze tym drobnym plusem, a nie drobnym minusem. Jak wybierasz fundusz, on może być albo drobnym plusem, albo drobnym minusem. I też szczerze mówiąc, jak wybierasz drobne minusy, no to z czasem to, to nie będzie duża firma. No. Tomek,
0: przede wszystkim dziękuję, że użyłeś przykładu Ronaldo, a nie Messiego. To jest naprawdę duża rzecz. <śmiech> Ale <Nie znam>. <śmiech> druga, druga <śmiech> ważna <śmiech> historia jest taka, że zobaczcie, znów nie mówimy o pieniądzach w którymś momencie, tylko bardziej o tym, co już się później zadziewa, kiedy te pieniądze zostały wyłożone na stole. Czy dzisiaj tych pieniędzy na stole w Polsce, w tej części Europy, może tak, jest dużo? Dość? Bardziej szukacie pomysłów niż pieniędzy? Jak Jest to za mało. Za mało. Hmm,
3: zdecydowanie. Ale jest to czas chyba. 5 czy sześć razy mniej niż w Niemczech, no, jeżeli w chodzi o liczbę tak. startupów. Jest, wyceny są cały czas kilkukrotnie niższe niż w Silicon Valley. Jak ktoś mi mówi, że u, te wyceny to już poszły w Polsce już właściwie to nie warto inwestować w startupy, za dużo jest inwestorów, no to ja się śmieję, no bo Paul Bragiel i Dan mówią mi, słuchajcie, wow, znowu się udało wejść na super wycenie, niesamowite, nie? Taki startup w Silicon Valley mieliśmy i, i tam było kilkukrotnie wyższa ta wycena, a wcale a, a gorsze osoby i wydaje się, że mniejsze perspektywy. Więc powiedziałbym, dla a tych, którzy inwestowali 10 lat temu w Polsce, no to faktycznie czasy stały się straszne, no bo founderzy już nie, nie, nie przychodzą na kolanach do funduszu i nie, i nie ustawiają się w kolejce i nie akceptują na przykład kilkumiesięcznego oczekiwania na decyzję, tylko mówią, słuchajcie, działamy albo nie działamy. tak I później bardzo się dziwią niektórzy, że, że startup nie wybrał tego funduszu, po prostu konkurencja się zrobiła dużo większa. Ale wydaje mi się, że dla tych top 10-20% funduszy bardzo, bardzo długo jeszcze będzie w Polsce i w całym tym regionie niesamowita okazja do inwestowania. Myślę, że to jest jeden z lepszych regionów na świecie. No, z tego też powodu nasi partnerzy amerykańscy weszli tutaj, no bo przecież to nie jest tak, że yy, yy, musieli zainwestować w Polsce, musieli inwestować w Europie Środkowo-Wschodniej. Yy, oni inwestują w miejscach na całym świecie, gdzie czują, że jest największa jakby, największa możliwość zarobienia pieniędzy i największa możliwość pomocy też tym startupom. No i to jest właśnie południowo-wschodnia Azja, wschodnia Afryka i Europa Środkowo-Wschodnia.
0: Tomek, z twojej perspektywy, jak to jest? Więcej czasu trzeba poświęcić na szukanie pieniędzy czy pomysłów? Ale
2: jako kto? Jako... Jako VC. To... Kurczę, zastanawiam się. Zastanawiam się nad jakimiś danymi albo nad takim... Ja bym powiedział tak. Na pewno pieniędzy nie jest za dużo. I to nie jest oczywista odpowiedź, bo mnie to aż, jak to mówię, to dziwi, bo rynek urósł w ciągu ostatnich dwóch lat 14 razy ilość finansowania i wyceny są dużo wyższe. Nie? No, znaczy na projektach typu SEED, które są dosyć wcześnie, wyceny są dzisiaj pewnie 4 razy wyższe niż, niż jakieś 4 lata temu. Ale z drugiej strony, jak myślisz, co wpływa na wycenę, a na wycenę wpływają perspektywy, jak duża dana firma będzie, jak szybko rośnie i prawdopodobieństwo dojścia tam, to, to te projekty są dużo lepsze dzisiaj niż 4 lata temu. I powiedziałbym, że spokojnie cztery razy, bo dzięki internetowi, rozwojowi, social media i tak dalej, rynki po prostu stały się większe. Więc jak my to analizujemy, stajemy się do tego podejść liczbowo, to bym powiedział, że pieniędzy nie jest za dużo. To znaczy my byśmy mogli wydać więcej i widzimy bardzo, bardzo fajne, um, fajne projekty. Czyli, czyli bym powiedział, więcej pieniędzy na pewno by się przydało. Więcej pomysłów też by się przydało, no bo to, to są... To to są to fajne pomysły. Powiedziałeś
0: jedną rzecz, że są, też fajne, że są też fajne projekty i że one są lepsze niż były powiedzmy cztery lata temu. Tak, lepsze, ale nie, nie,
2: nie, nie lubię tego słowa lepsze. Tak, tak, w sensie, ale... ale zastanawiam
0: się właśnie dlaczego. To znaczy founderzy dojrzali potrafią lepiej opowiadać historię tego pomysłu, z którym do ciebie przychodzą. Co sprawiło, że one się sprofesjonalizowały? Są lepsze.
2: No bo, bo ludzie już to widzieli, bym powiedział. Nie? To znaczy jak robiliśmy to 5 lat temu, to, to większych dużych projektów stawialiśmy pierwszy raz. Dzisiaj masz dużo ludzi ex- Booksy, znany lekarz, Brainy i inne firmy, które są bardzo daleko. I oni to widzieli, a jak coś widziałeś, to jest ci to łatwiej łatwiej zrobić. Już masz te myślenie takie bardziej internetowe, masz myślenie w stronę Produktu. produktu, masz myślenie takie bardziej, bym powiedział, lejkowe, które jest bardzo charakterystyczne dla spółek technologicznych. I po prostu jest ci to łatwiej wszystko przemyśleć i szy- jesteś w stanie szybciej to robić. Nie
3: tylko, nie Mówisz, tylko, są, nie tylko founderzy, nie? bo tak. prze-
2: pracownicy, którzy pracowali
3: na, niekoniecznie nawet na bardzo wysokich stanowiskach w tych firmach, myśmy zainwestowali w trzy firmy już ex nie, w, trzech, tr- w trzy firmy, gdzie są, pracow- gdzie są pracownicy i wcale nie liderzy, nie? Ale, ale osoby, które nauczyły się na tym wzroście yy, takiego startupu jak ex więc dzięki Tomek. Bo jest <śmiech>
2: mapowane nasze firmy. Tam, ja, ale wiesz, to fajna tydia. historia. I,
3: I cały czas tam ich będzie. Może start nie? Może start-upik. Pamiętajcie też, że
4: kwestia tego, jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, jeżeli mediana, jeżeli mediana takiego tiketu inwestycyjnego w Polsce dzisiaj wynosi tam w, w ciągu kwartału, chyba dane były w okolicach miliona złotych, to jeżeli porównamy to do warunków w innych krajach, to wcale nie jest ona wysoka. Z drugiej strony, to jest też pytanie, ile tych pieniędzy jest potrzebne, dlatego że jeżeli dzisiaj powstaje coraz więcej firm czy coraz więcej spółek technologicznych na całym świecie, to konkurencyjność też rośnie. To oznacza, że żeby się wybić spośród nie wiem, setki czy dziesiątek firm, które próbują zaatakować ten sam problem, dostęp do kapitału szybko i do dużej ilości kapitału bardzo często później stanowi o tej przewadze konkurencyjnej. No bo jeżeli dzisiaj, to jest na przykład to, co się dzieje w Chinach, na każdy problem, który tam zostaje zidentyfikowany, z racji skali, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przynajmniej, przynajmniej kilka tysięcy ludzi pracuje, żeby rozwiązać ten sam problem. Więc umiejętność dostępu do kapitału jest kluczowa, dlatego, że kto dostanie dostęp do kapitału, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będzie w stanie uzyskać tą przewagę konkurencyjną. Więc to, co jest moim zdaniem charakterystyczne dla, dla tej branży venture capital w Polsce dzisiaj, to jest to, że mówi się o nadpodaży pieniądza z jednej strony, z drugiej strony ta wysokość rundy relatywnie do innych krajów jest jeszcze niska. Wyceny wydają się wysokie relatywnie do tego, co było 10 lat temu, ale to co powiedział Borys, jeżeli porównamy to do innych krajów, to są dalej niskie i atrakcyjne. Natomiast to, co się zmienia na lepsze, to jest zdecydowanie dostęp do tego kapitału, tak? czyli w jaki sposób wyjść do funduszy, żeby otrzymać kapitał, który jeśli mam rację jako founder, founderka danego startupu, to otrzymam wystarczającą ilość kapitału, która sprawi, że mój konkurent z Rumunii, Sztokholmu czy z Doliny Krzemowej nie, po prostu nie nadpisze mi mnie, ilością dostępnych pieniędzy. I to jest też taka rzecz, która bardzo często gdzieś tam umyka w procesie inwestycyjnym. Nie tylko jakiej wielkości rundę się dostało, tylko na co ten kapitał jest potrzebny i jak szybko potrafię później zbudować przewagę konkurencyjną, czy na rynku polskim, czy na całym świecie w stosunku do innych konkurentów, które się pojawiają. Dzięki tej Kasie. Dzięki, tak? te, dzięki tej Kasie, dzięki dostępowi do, do tych pieniędzy. Jeżeli jedna firma dzisiaj w Stanach Zjednoczonych będzie potrafiła zebrać rundę, rozwiązując ten sam problem, co firma polska, to jest oczywiście możliwość konkurencji i pewne rzeczy możemy nadrabiać, tak, albo możemy być w pewnych rzeczach dużo lepsi, ponieważ są charakterystyczne dla nie wiem, branży, charakterystyczne dla segmentu technologicznego, i tak dalej, ale dostęp do kapitału. W szczególności w tych biznesach, które atakują globalne rynki, jest po prostu stanowi o przewadze konkurencyjnej. Jest ten kapitał dostępny, jest łatwo dostępny, dzięki temu możemy atakować jeszcze więcej rynków, jeszcze więcej krajów. Jeżeli potrafimy to zrobić osiągamy tą przewagę konkurencyjną versus oczywiście inni inni gracze na rynku. I to na koniec dnia też sprawia, że nie patrzymy wtedy na spółkę technologiczną w stylu, och, pozyskali tyle i tyle pieniędzy o takiej i takiej wycenie i traktujemy to jako taki negatywny aspekt. Ogromne pieniądze, ogromna wycena, więc jeżeli się nie uda, no to katastrofa. Natomiast dostęp do tego kapitału pozwala. Na szybkie zatrudnianie zespołów, na atakowanie poszczególnych rynków, na budowanie tej przewagi konkurencyjnej.
0: Wzmacnianie jej na przykład też.
2: Ja ja, bym do, znaczy ja się z tym zgadzam i bym dorzucił, wydaje mi się, że na wczesnych etapach jest dzisiaj dużo konkurencyjnego kapitału i te rundy już są okej. Okay. tak powiedział milion, musiał, starałem się szybko sprawdzić, wydaje mi się, że te rundy nawet ta mediana jest wyższa, przynajmniej tylko takiego seedu to, to jest kilka milionów, ale może na rynku jest niższa, u nas jest na pewno wyższa. Natomiast dla nas problem się zaczyna w kolejnej rundzie, to znaczy jak my komuś dajemy powiedzmy milion, półtora miliona dolarów, to my nie mamy... w Polsce funduszy, do których możemy potem pójść i powiedzieć, to wydajcie następne dziesięć. To by musimy zrobić ten roadshow do Londynu albo do Stanów.
3: No I tylko, to... że w Oklahoma też nie mają, nie? I w Fensywalni też nie mają. To jest dosyć normalne, że już te kolejne rundy, no to są w dużych hubach, nawet w Stanach, no to są głównie tam kilka Ale w
2: mają i w Anglii mają, nie? No tak, tak. tak. To w, i są Wielu te huby europejskie,
3: mają. nie? To są te huby europejskie. Wydaje mi się, że w Polsce tych hubów po prostu nie będzie za wiele i Europa jest no, no na tyle małym krajem, że ten Londyn i ten Berlin zostaną i Stockholm zostaną takimi miejscami, gdzie będzie się szło po tą serię B tak. po prostu.
2: Ale to jest to, co tak powiedział. Znaczy, czyli z mojej strony tej, takiej dziury już tak bardzo nie ma, bo po prostu my robimy wszystko, żeby te firmy miały te same szanse, co amerykańskie albo brytyjskie firmy w dostępie do kapitału, bo jakby no to, inaczej kasy nam nie może zabraknąć. Znaczy, musimy wiedzieć, jak ją inwestować i jak mamy to dobrze przemyślane, to, 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 to zdobędziemy tą kasę
0: poczułem się jakoś bezpieczniej. Natomiast zanim pójdziecie i dokończycie ten deal, o którym mówiliście, to ja mam dwa pytania od y, słuchaczy. Grzegorz zadaje takie pytanie i tu możecie panowie łapać je i odpowiadać kto będzie chciał pierwszy. W co zainwestowaliby, pyta Grzegorz Tuka, w projekt ze średnim zespołem, czy projekt, nie. który opiera się, <śmiech> <śmiech> Borys <śmiech> mówi nie, na jednej osobie, która umie dowozić cele.
3: No to dosyć oczywiste pytanie. Oczywiście, że dwa. No jakby tutaj to jest trochę, jakby, no, nie sądzę, że jakikolwiek inwestor powie o, no chyba że ten jest projekt ze średnim zespołem, nie wiem, no i co, ma coś nie tą trakcję, A to teraz że ma dobry zespół, nie? więc jakby... Z mm. tych dwóch
2: na pewno odpowiedź druga, ale nie wiem, czy to słowo umie dowozić cele jest kluczowe, która... Takie ja
3: korporacyjne trochę takie, nie? Tak, tak,
2: tak. To, 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 to jakby żadna z tych odpowiedzi nie jest jakaś taka, taka super. Umie
3: wyznaczać cele, które są sensowne e, i je ja,
2: ja bym powiedział w zespół, wolę zespół, ale w, mamy też inwestycje w pojedynczych przedsiębiorców, który postawił sobie ambitne cele i ma to dobrze przemyślane. Dominika Dalba pyta tak. Po pierwsze, na jakim
0: etapie inwestor podejmuje się wejścia w dany projekt? Czy wystarczy pomysł i wiara w potencjał? Trochę już na to odpowiedzieliśmy, prawda? Mm-hmm. Mniej więcej. Ale drugie pytanie jest yy, fajne, bo zapra- zakładam, że skłoni was do tego, żebyście rzeczywiście rzucili trochę nazw na stół. A mogę I powiedzieć
2: ja... pierwsze, bo, bo, pierwsze jest bardzo ważne. Jest bardzo dużo różnych inwestorów. Jest bardzo ważne gdziekolwiek jesteś, żeby trafić do dobrych inwestorów dla ciebie. I zawsze tacy są. Nawet jak chcesz postawić tak to znajdziesz inwestorów, którzy chcą go finansować i właśnie nie chodzić po wszystkich, tylko znaleźć takich, którzy szukają tego, co ty robisz. Tak,
3: przefiltrować sobie to wcześniej, bo takie wysyłanie tego samego do setki inwestorów, którzy w ogóle nie, zain- nie ma żadnych szans, że zainwestują w ten. Moje d- bo to ulub- jest ulubione
2: czas. maile, to są, dostaję takie maile czasem, gdzie jestem i ja i jest CC, ktoś po prostu wysyła wszystkim, tutaj jest mail, to jest to, co robimy. Rowni Jak państwo. chcecie, to się zgłoście. Kto <laughs> pierwszy, ten lepszy. Dobrze, że tak, wysłałem
0: tak. tylko do ciebie. I teraz wracając do drugiego pytania, które mm-hmm. Dominika stawia także. W jakim najbardziej szalony i niepewny projekt zainwestowaliście. O.
3: To takich mam sporo.
0: No to Borys szalej.
3: No ostatnio zainwestowaliśmy w spółkę MX Labs na przykład, która, której wizja jest taka, że będziesz miał lekarza w komórce i codziennie rano będziesz sobie nagrywał półminutowe wideo siebie, swojej twarzy i na tej podstawie będziesz monitorował tak profilaktycznie swoje zdrowie. No, i to jest taki startup, gdzie na początku, jakby w, w momencie, kiedyś, kiedy w ogóle usłyszałem o tym pomyśle, no to trochę się zaśmiałem. Potem zacząłem, kto się zajmuje tym projektem, no i się okazało, że to jest Remi Kościelny, który tam przez 20 lat prowadził spółkę Vivid Games i wprowadził ją na giełdę, a i z drugiej strony Przemek Jawolski, który w Zimorfie działał bardzo taki techniczny, founder z takim founderem, który rozumie użyteczność. Więc fajny zespół, a później dostałem prototyp. <głos> I, zobaczy- I okazało się, że w ciągu tam pół minuty zostało zmierzone moje ciśnienie, yy, puls i kilka jeszcze innych rzeczy na podstawie tylko i wyłącznie wideo na jakiejś tam nie, nawet nie najnowszej yy, komórce. Więc zacząłem: OK, coś w tym jest, i może w tym kierunku pójdzie yy, ten świat. Z zobaczyłem konkurencję. Okazało się, że jest jedna tylko izraelska spółka, jedna amerykańska, które mają coś podobnego. Więc to może być dobry pomysł, że to może być cieka- To jest szalony pomysł, ale to jest pomysł, który może, który już jest gdzieś tam przynajmniej lekko zweryfikowany. Czkolwiek to będzie cały czas ogromnie, ogromnie trudne, żeby z tego zrobić duży, duży biznes, dlatego zainwestowaliśmy na etapie jeszcze przed odpaleniem nawet aplikacji w App Store.
0: A mogę zapytać o kwotę? Ile zainwestowaliście?
3: Tam była runda około 2 milionów złotych i wchodziliśmy razem z... Kilku, kilkoma aniołami biznesu, z funduszem takim singapurskim, który inwestuje tylko i wyłącznie w, w, w digital health, czyli w, w wszystkie mm-hmm. spółce etapy, które w, w zdrowiu coś robią. I z takim nowozelandzkim aniołem biznesu, który też wchodzi w, był w Carbon Health, między innymi, czyli takiej dużej spółce zdrowotnej, czyli bardzo mocno otoczyliśmy się osobami, które rozumieją bardzo mocno ten health. Tech.
0: I wypełniacie te dwa miliony wtedy tym y- całym zespołem.
3: Tak, tam my jesteśmy lead, lead inwestorem, ale tam dodano trochę pieniędzy i myślę, że jeszcze będzie, dzięki temu, że też od razu właściwie są fundusze z całego świata, to też łatwiej będzie zbierać kolejne rundy finansowania w tych wszystkich miejscach. Myślę, że drugą taką spółką, którą, która była bardzo ryzykowna z innego powodu, to była spółka, którą teraz pije drink, czyli Gaminate, bo to nie jest spółka, która, jest, która trochę pasuje do naszego typowego modelu inwestycyjnego. Ale
0: chciałeś mieć zniżkę na naprawie.
3: Dokładnie. Chciałem mieć zniżkę na Gaminate. a Powód był też trochę inny, no bo tam był dosyć wczesny etap, bardzo fajna dla nas wycena i produkt, który, i zespół, w bardzo, bardzo uwierzyliśmy. No i też który już istniał, ale jeszcze nie był sprzedawany. Czyli było zero przychodów, zainwestowaliśmy małą kwotę, no i w ciągu właściwie roku udało się uzyskać tam kilkukrotnie, już pięciokrotnie wyższą wycenę i spółka zarobiła już kilka razy więcej niż zainwestowaliśmy. Więc idzie to w fajnym kierunku, ale na początku to było o tyle ryzykowne, że po prostu nie znaliśmy za bardzo tego futtechu. Czyli jednak kasa. Kasa, kasa. Tak naprawdę, tak wszystkim <śmiech> chodzi o kasę, a tylko
2: się tutaj, wiesz, krygujemy.
0: Czekajcie, do puenty przyjdzie czas. Tomek, najbardziej <śmiech> szalony pomysł, który wy zainwestowaliście.
2: Um... Szalo... Właśnie myślałem, ty no mi nad słowem szalony. Ja bym, ja bym poszedł w nasze dwa projekty medyczne. Jeden się nazywa inframedyka i robi, w skrócie można by powiedzieć, zebrał bardzo dużo danych medycznych i na bazie symptomów stawa, stawia diagnozę. Czyli jest takim sztuczna inteligencja lekarzem, nazwijmy to. I na dzisiaj już zrobił 3,5 miliona, inaczej, w zeszłym roku zrobił 3,5 miliona wywi- wywiadów, wizyt lekarskich, a od początku istnienia 7 milionów i sprzedają to globalnie do korporacji medycznych. To nie zastępuje lekarza, ale robi jakby wywiad przed wizytą i na przykład jak chcesz iść powiedzmy do okej, okay, chcesz iść do alergologa, to po prostu osoba w kolsentecie ci wcześniej pyta, a jakie masz objawy, co ci jest i stwierdza, może wyślę, żeby nie było tak, że alergolog testy, jakieś badania, znowu alergolog, tylko mówi, dobra, to ciebie wyślimy szybko na te badania, które pewnie ci ten lekarz leci, a potem od razu lecisz do, do właściwego lekarza. Nie? I to bardzo skraca ścieżkę, co przy dzisiejszym, na świecie laku lekarzy jest bardzo ważne. Natomiast ta wizja czy ta idea, w sensie inaczej, ta firma już dzisiaj popełnia mniej błędów niż lekarze. Nie? I to jest, nie, nie, nie Samowite. Um, i, I jest taka wizja, że z czasem część Twoich wizyt lekarskich będziesz mógł odbyć ze sztuczną inteligencją. I to jest coś, co mnie, powiedziałbym, rozwala. To nie jest złe dla lekarzy, bo to nie zastąpi lekarzy, bo lekarze jest zazwyczaj. to im się wydaje, że szalone. <śmiech> Im się wydaje, że szalone, ale też chodzi o to, żeby to im pomagało, nie? Ale to już działa, jak pomyślisz na przykład w analizie zdjęć, to to już działa. To znaczy za lekarzy zdjęcia są analizowane z tomografów, czy tam różne rentgeny i tak dalej. Są na dzisiaj e, analizowane. I to jest spółka, która zrobiła. On, oni to kilka lat tworzyli, zanim mieli w ogóle pierwszego klienta niesamowitą technologię. Sprzedają ją globalnie do dużych firm. Ehm, Medycznych ubezpieczeniowych. Druga nasza spółka też też medyczna, ale taka już bardziej B2C, czyli każdy z Państwa może sobie ściągnąć. Nazywa się Jutro Medical, i to jest um, dostęp do placówki POZ poprzez aplikację. To wydaje się super, um, nie chcę powiedzieć super. Inaczej tak, to wydaje się bardzo proste, ale jeden produkt, to jak to działa, to jest to po prostu super fajnie zrobione. A druga rzecz, Adam, to jest, wspominałem o tym przykładzie, Adam był w szpitalu, dla niego powiedziałbym zmiana medycyny jest bardzo ważna i sposób, w jaki on o tym myśli, spokój, sposób, w jaki on chce wejść na kolejne rynki i generalnie z tym pomysłem podbijać cały świat. A View to jest tak, że masz lekarza i wokół niego jest zespół programistów, który myśli, jak to zrobić, żeby lekarz non-stop tylko leczył, żeby nie wypełniał żadnego papierku, nie wpisywał bez sensu słowa. Czyli oni myślą, no dobra, czyli jak powiedzmy lekarz pisze, zaczyna pisać jakieś słowa, to jak to zrobić, żeby to się jak najszybciej automatycznie uzupełniło i on jak widzi jest OK, klika tylko OK done. I starają się jak najbardziej no, sprawić, żeby lekarz tylko leczył. I to, lekarze to uwielbiają. Yy, to jest, powiedziałbym, nawczer- znaczy inaczej, to działa w Polsce, to jest bardzo fajny produkt w Polsce, ale jak Adam to zrobi tak jak chce, to to będzie światowy lider w takich helmskerowych rzeczach. I ta wizja to, to jest crazy, ale ja to totalnie, w sensie to ja jestem liderką i, i chcę ja tam... Chcę tam,
3: działa, działa, bo jestem klientem na Boże i polecam wszyscy musicie również. musicie być
2: klientami. Czyli tak, Tomek
0: będzie liderką, Borys będzie pił swoje własne produkty, w które inwestuje i zarabiał na tym pieniądze. Ja będę latał z kamerą za Ronaldo. Bartek, jaka będzie twoja rola? Baetek będzie o tym pisał.
4: <laughs> A ja postaram się to analizować.
2: <laughs> Bardzo dziękujemy panowie. Na zdrowie panie Bursier. Nie, ja przepraszam, ja muszę powiedzieć. Baetek będzie sprawiał, że wijemy więcej. Bo o. to jest przecież Baetka, Tak. Staram się. Bardzo dziękujemy.
3: Również dzięki.
4: dzięki. Czas
0: na spojrzenie z innej strony. PFR Ventures to największy w tej części Europy zarządzający funduszami funduszy ma wspierać rozbudowę krajowego rynku venture capital oraz private equity. Kontroluje 2,5 miliarda złotych. Naszym kolejnym gościem jest Rosalia Urbanek, dyrektor tego, inwestycyjny w Pepper Jaka jest różnica między Private Equity między funduszami VC, a między PFR Ventures.
1: Tak, po pierwsze Private Equity i Venture Capital to jest bardzo porównywalny segment, porównywalny pod względem tego, że są to inwestycje kapitałowe. Czyli inwestujemy bezpośrednio w spółki Venture Capital na bardzo wczesnym etapie wzrostu. W Private Equity spółki dojrzałe, często jest to połączone z transakcjami lewarowanymi, czyli wykupowymi, które dostarczają nie tyle już wprost kapitału na rozwój, tak jak w przypadku branży venture capital, ale kapitału właśnie również na wykup przedsiębiorstwa. Czyli jeżeli jest to spółka już z ugruntowaną pozycją, której na przykład właściciele chcą spieniężyć swój swój biznes i zająć się zupełnie czymś innym, to wtedy fundusze private equity są w stanie stać się nawet jedynym udziałowcem. Stać ich na to. I stać ich na to, tak. Są w stanie spiąć to finansowanie, tak? Łącząc swoje środki również w połączeniu bardzo często z finansowaniem bankowym. Pod właśnie taki wykup lewarowany. Natomiast w branży venture capital fundusze VC, one nie nie stają się głównym udziałowcem spółek i nie jest to absolutnie ich celem. Fundusze VC zapewniają kapitał rozwojowy dla spółek, natomiast to właściciele, założyciele spółek mają cały czas tą spółką zarządzać i mają prowadzić ją do dalszego wzrostu, więc fundusze VC są raczej inwestorami mniejszościowymi w spółki, podczas gdy fundusze private equity, tak jak powiedziałam, one inwestują na tym późniejszym etapie wzrostu i często mogą stać się właścicielami przedsiębiorstwa. Gdzie jest w tym wszystkim PFR Ventures? PFR Ventures jest funduszem funduszy, zarówno w tym w sektorze Venture Capital, jak i w sektorze Private Equity. Co to oznacza, że jesteśmy funduszem funduszy? Oznacza to, że my inwestujemy w fundusze venture capital bądź private equity, które następnie inwestują w spółki. Czyli my wybieramy najlepsze na rynku osoby zarządzające funduszami, którym decydujemy się alokować środki z naszej strony i które potem w naszym imieniu te środki w połączeniu ze środkami oczywiście również innych inwestorów, inwestują bezpośrednio w spółki. Czyli podsumowując tak najkrótce... Musicie im zaufać,
0: a potem już pójdzie.
1: Tak, my musimy im zaufać i my bezpośrednio jako PFR Ventures nie inwestujemy w spółki. Całość procesu procesu decyzyjnego jest już w funduszach, w które my dokonamy inwestycji.
4: To co jest ciekawe, to ten proces inwestycyjny zarówno w private equity, jak i w funduszach venture capital ma różne stopnie ryzyka, bo w private equity, kiedy mamy do czynienia, możemy mieć do czynienia najczęściej z dwoma sytuacjami. Jedna sytuacja to jest ugruntowany biznes, do którego wchodzi private equity, obejmuje na przykład większość udziałów i Teza inwestycyjna jest taka, że jesteśmy w stanie ten biznes zwiększyć dwa czy trzy razy w stosunku do tego, co mamy dzisiaj, ale zazwyczaj w private equity kupujemy już biznesy w jakiś sposób ustabilizowane, istniejące na rynku, z określoną strukturą, z określonymi procesami sprzedażowymi. Generalnie, rzecz biorąc kupujemy istniejący biznes i nasza teza jest, że postanowimy go, będziemy potrafili zrobić go lepszym. Drugi rodzaj inwestycji w private equity to jest taki, że mamy do czynienia z istniejącą firmą, być może to jest znana marka, być może to jest dobra firma, ale jest bardzo słabo zarządzana albo istnieje na bardzo trudnym rynku i Fundusz Private Equity postanawia wykupić udziały w tej firmie i ta teza inwestycyjna wtedy brzmi wykupimy firmę, która dzisiaj ma problemy i nie wykorzystuje lub nie wykorzystuje swojego potencjału, włożymy tam nasz know-how, naszą wiedzę, nasz kapitał oraz zmienimy sposób zarządzania lub model biznesowy działania tej firmy i dzięki temu ta firma osiągnie sukces, czyli wyciągniemy wtedy firmę z kłopotów. To są dwa najpopularniejsze scenariusze w przypadku transakcji private equity. W przypadku venture capital mamy do czynienia z jeszcze większym ryzykiem, ponieważ w szczególności w tej fazie tak zwanej early stage nie mamy zweryfikowanego często modelu biznesowego. Nie wiemy, czy ten pomysł, idea, produkt odniesie sukces i zysk przede wszystkim. Konkurencja może być dużo większa i to konkurencja na każdym etapie, czyli konkurencja o pozyskanie kolejnych rund finansowania, to może być konkurencja na rynku, to może być konkurencja o klienta, to może być konkurencja o atencję i ryzyko, w szczególności w tej fazie early stage venture capital będzie dużo, dużo większe. I to jest też ważne, że trzeba rozróżnić, pomimo tego, że to jest ten sam pieniądz, który jest inwestowany, ale ponieważ jest inwestowany w różne rodzaje instrumentów, czyli private equity lub venture capital, to ryzyko związane z tymi inwestycjami będzie inne. I teraz zobaczcie, używacie dwóch ważnych słów.
0: Ryzyko Najczęściej używał go Bartek i zaufanie, o którym wspominałaś, pokazując jak wygląda wasze, wasza wasza działalność. Jak oceniacie w takim razie to ryzyko? Jak sprawdzacie to zaufanie? Jak buduje się wobec was zaufanie? Jak to działa?
1: Mhm. Tak, jeżeli chodzi o ryzyko, to jest to nieodłączna składowa. To znaczy y, mówienie o inwestycjach w venture capital czy private equity, że one mogą być bezpieczne, pewne i pozbawione ryzyka, to jest mrzonka. Coś takiego w praktyce nie istnieje. Oczywiście venture capital w ogóle nazywany jest sektorem wysokiego ryzyka, czyli tak jak wspomniał Bartek, rzeczywiście te transakcje, one są bardziej wynieznane, to są niesprawdzone jeszcze modele biznesowe, to są spółki dopiero, które zaczynają swoją, e, swoją przygodę i zdecydowanie jest to kapitału wyższego ryzyka niż, e, niż transakcje private equity. Natomiast również w private equity jest ten element, e, jest, jest ten istotny element ryzyka. Więc e, z naszej perspektywy my jako fundusz funduszy, czyli jako inwestor, ten LPIS w funduszach, czy to VC, czy czy private equity, mamy świadomość tego ryzyka i wiemy, że ono istnieje. Natomiast to, co jest związane z ryzykiem, jest to stopa zwrotu, to znaczy gdyby te transakcje nie były ryzykowne to nie byłyby w stanie wypracowywać takich stóp zwrotu i w przypadku funduszy branży venture capital to nawet to są zwroty kilkunastokrotne z inwestycji, więc więc wiadomo że inwestycje bez ryzyka, czyli nie wiem, obligacje nie dadzą nam takich takich stóp zwrotu, więc chciałam podkreślić, że to ryzyko zawsze jest ono jest składową tego że z tych inwestycji można osiągnąć Potencjalnie bardzo wysoki wzrost. Natomiast, jeżeli chodzi o zaufanie do funduszy i jak my to sprawdzamy, jest to cały proces decyzyjny. W momencie, w którym fundusze wkładają do nas swoje aplikacje, czyli wnioskują o to, żebyśmy zaalokowali określony budżet w kapitalizację ich funduszu biorą udział w bardzo konkurencyjnym procesie. W tym segmencie Venture Capital my prowadziliśmy nabór na, nabór na utworzenie takich funduszy wizji przez ostatnie ponad dwa pół roku i w ramach tego procesu dostaliśmy propozycje zainwestowania w ponad 300 takich nowo tworzonych podmiotów. Z tych 300 tworzonych podmiotów zdecydowaliśmy się zainwestować w około 40%. Czyli można powiedzieć, że około 10% funduszy, które do nas kierują swoją propozycję inwestycyjną, otrzymuje od nas pozytywną decyzję rzeczywiście związaną z podpisaniem umowy inwestycyjnej i zaalokowaniem tych środków. I teraz to zaufanie to jest długotrwały proces, dlatego że taka aplikacja składana w naszą stronę o utworzenie tego funduszu, ona jest bardzo szczegółowo weryfikowana. To to jest kilka spotkań z zespołem zarządzającym funduszu. To jest bardzo szczegółowa analiza wcześniejszego track record, zespołu, który będzie tym funduszem zarządzał. To jest zebranie i odbycie rozmów referencyjnych w celu potwierdzenia, czy rzeczywiście ci zarządzający prowadzili te inwestycje, czy rzeczywiście oni byli w stanie do tych inwestycji wnieść to smart money. My bardzo szukamy tego smart money, czyli żeby zarządzający funduszami dostarczali coś więcej tym spółkom niż tylko kapitał na rozwój. Żeby to był kapitał połączony ze znajomością sektora, z networkiem, z pomocą w ekspansji zagranicznej. Więc my weryfikujemy, czy tą wartość dodaną fundusze są są w stanie wnieść. I dopiero po odbyciu takiego bardzo szczegółowego due diligence funduszu, my decydujemy. decydujemy się te środki zainwestować. A potem na bieżąco pracujemy z takim funduszem. Więc to zaufanie buduje się już od Od pierwszego momentu, zanim my mamy wystarczające zaufanie, żeby zainwestować w fundusz, jakby musi minąć ten cały proces związany z due diligence, z negocjacjami z funduszem i dopiero właśnie po około sześciu miesiącach jesteśmy w stanie taką decyzję podjąć.
0: To jest to, o czym rozmawialiśmy przed spotkaniem z Tobą w studiu, że fundusze czasem mają czas, żeby zainteresować się jakąś spółką i Zainwestować dopiero po no, czasem 12, czasem jeszcze w dłuższej liczbie, czy większej liczbie m- miesięcy i zainwestować nie tylko pieniądze, ale właśnie
4: swoje doświadczenie, swoje kontakty, jak powiedziałaś yy, i sw- swoją chwilę, swój czas. To zaufanie ma warstwy i w tych warstwach z jednej strony są kompetencje do prowadzenia funduszy, czyli w jaki sposób poprawnie prowadzić fundusz. I tutaj muszę przyznać, że te kompetencje prawdopodobnie są najłatwiejsze do pozyskania na rynku, czyli umiejętność prowadzenia funduszu jako instrumentu finansowego nie jest unikalną kompetencją, jest trudną kompetencją, jest kompetencją spowodową wysoce wyspecjalizowaną, wymaga wiedzy i doświadczenia, natomiast nie jest trudną kompetencją do pozyskania na rynku. Druga warstwa to jest kompetencja technologiczna, czyli umiejętność zrozumienia tego, jakiego rodzaju technologie, modele biznesowe będą interesujące lub są interesujące z punktu widzenia inwestycyjnego, nie tylko dzisiaj, czyli nie to, co jest modne dzisiaj, tylko patrząc w perspektywie rozwoju inwestycyjnego i w perspektywie Ośmiu czy dziesięcioletnie, czyli tak jak inwestuje większość funduszy Venture Capital, trzeba umiejętnie wiedzieć, w jaki sposób konstruować to portfolio inwestycyjne w taki sposób, żeby na, za 5, 8 czy 10 lat osiągnąć interesujący zwrot z tego funduszu. I trzeci element to jest element związany z e, Umiejętnością rozumienia ryzyka. I to jest moim zdaniem najtrudniejszy w, 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 do weryfikacji taki, taki rodzaj charakterystyki dla ludzi tworzących fundusze Venture Capital, bo dwa moje dwa skrajnie absolutnie przykłady z Europy. Jeden przykład to jest Hopin, czyli firma, która powstała w 2019 roku w Londynie. Zajmuje się obsługą konferencji, live streamów itd. itd. I praktycznie przez rok funkcjonowania tego serwisu raczej jednym z wielu startupów, które zajmowały się live streamingiem czy organizowaniem eventów na żywo. Oczywiście w ramach pandemii nagle się okazało, że sposób skalowania i sposób przygotowania produktu jest tak dobry, sposób sprzedaży tak dobrze przygotowany na czas pandemii, że od 2019 roku Chopin zebrał około 400 milionów dolarów w różnych rundach finansowania, czyli mówimy na przestrzeni niecałych dwóch lat. Dzisiejsza wycena to jest około 5,5 bodaj miliarda dolarów w ciągu dwóch lat tak? od w zasadzie powstania firmy. Kontrkandydatem do tego jest UiPath, to jest rumuńska firma, która powstała w Bukareszcie w 2015 piątym roku, która zajmuje się czymś, co się nazywa RPA, Robotic Process Automation, czyli automatyzacją procesów w firmach. I ta firma będzie debiutowała niedługo na giełdzie przy wycenie około 35 miliardów dolarów po 15 e, latach od e, powstania. I to, co jest bardzo ciekawe, to fakt, że e, historia UiPath e, to historia, w której e, założyciele tego funduszu spotkali się z pierwszymi inwestorami, kiedy nie mieli jeszcze produktu, nie mieli technologii, nie mieli nawet prezentacji dla funduszu, ale mieli wymyślony demo, które chcieli pokazać i inwestor dał im rok, na rozmowy, zanim zdecydował się na inwestycje. Ja,
0: niby nie mieli nic takiego, nic, no bo jeśli trafili na inwestora, który dał im rok czekania, bycia, patrzenia, pewnie podpowiadania, to jest fajne. Natomiast myślę, Rozalia, o tym momencie, w którym wy wybraliście fundusz, zainwestowaliście pieniądze. Później jak wygląda wasza kontrola nad tym pieniędzmi, nad tym funduszem?
1: Mm-hmm. Um... Fundusz, tak jak powiedziałam, on samodzielnie podejmuje decyzje inwestycyjne, więc więc to bardzo chciałabym rozdzielić, że cała decyzyjność funduszu w zakresie tego, czy zainwestować w daną spółkę, czy nie zainwestować i kiedy zainwestować, jest po stronie funduszu. Po naszej stronie oczywiście jest dołożenie należytej staranności, że kontrolujemy, że te środki, które my zainwestowaliśmy w fundusz, są inwestowane przez ten fundusz, przede wszystkim zgodnie ze strategią i polityką inwestycyjną, w którą my uwierzyliśmy, którą fundusz nam prezentował, ale również zgodnie ze wszelkimi ramami prawnymi, które, ramami prawnymi tutaj oczywiście chodzi o ogólne przepisy prawa, natomiast również chodzi o przepisy, które regulują nasze środki. Nasze środki w PFR Ventures, w, w tej części Venture Capital, są środkami pochodzącymi z e, programu Unii Europejskiej, z programu poir i one mają również swoje wymogi. I naszym e, zadaniem jest upewnienie się, że fundusz te wszystkie wszystkie wymogi tych środków spełnia. I to jest z takich ram prawnych. Natomiast z takich ram biznesowych my oczywiście na bieżąco współpracujemy z funduszem. Jesteśmy dostępni na ich wszelkie pytania dotyczące tego, czy dana inwestycja jakby mieści się w tych ramach, czy my widzimy tutaj ewentualnie jakieś znaki, które mówią, że że, że może być jakiś formalny problem, a dwa, mamy takie stanowisko obserwatora na ich komitetach inwestycyjnych, czyli nie bierzemy aktywnie udziału, tak jak powiedziałam na samym początku, w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej, natomiast obserwujemy ich komitety, jak ta decyzja jest podejmowana przez przez fundusz wewnętrznie. Więc to jest jest taka, to jest połączenie pracy właśnie z tej płaszczyzny formalnej, prawnej, ale również z tą, z tą działalnością biznesową. I oczywiście fundusze raportują do nas stan zainwestowania swoich środków, w główne kpi spółek, w które dokonały inwestycji. Więc my mamy taki ogólny pogląd na to, co się z tymi inwestycjami dzieje.
4: Jaki jest twoim zdaniem wspólny mianownik tych kilkudziesięciu funduszy, które otrzymały to finansowanie?
1: Rozmawiamy o sektorze VC, tak? To wspólny mianownik to jest przede wszystkim doświadczenie inwestycyjne, czyli to były osoby, które wcześniej albo współzarządzały funduszem VC, albo aktywnie inwestowały swoje własne, prywatne środki. Czyli na pewno ten komponent wcześniejszego doświadczenia inwestycyjnego był. Są to zespoły, które udowodniły nam, że są w stanie razem w zespole prowadzić, prowadzić fundusz. Czyli to nie są jednostki, to nie jest tak, że my zdecydujemy się zainwestować w fundusz zarządzany przez jedną osobę, ale my inwestujemy w zespoły. Czyli taki fundusz Fundusz jest zarządzany minimum przez dwie, zazwyczaj trzy, cztery osoby, które są są dla nas tymi kluczowymi osobami. I te osoby udowodniły, że te inwestycje, ten cały proces inwestycyjny są w stanie prowadzić wspólnie, czyli że mają te komplementarne kompetencje w zakresie zarówno zarządzania funduszem, jak jak i dokonywania inwestycji. I trzecia, bardzo ważna składowa, uwierzyliśmy, że są w stanie wnosić do tych inwestycji coś więcej niż same środki, czyli powiedziałem, że każdy z tych zespołów ma jakąś unikatową cechę, czy to związaną z doświadczeniem branżowym, czy to związaną właśnie z chociażby tymi kontaktami zagranicznymi, które są w stanie uprawdopodobnić to, że te startupy, które otrzymają finansowanie od funduszy, otrzymają również wsparcie w w rozwoju
0: spółki. To jest fajny wniosek, że dzisiaj pieniądze to nie wszystko i że tych pieniędzy generalnie na rynku nie brakuje. Tutaj możemy się umówić, tylko właśnie ta wartość, czy ona jest dodana, czy ona czasami może i nawet jest główna, czyli właśnie kontakty, wiedza, doświadczenie, czas poświęcony firmom. O jakich kwotach mówimy dzisiaj?
1: Wartość środków, które my zainwestowaliśmy na chwilę obecną w fundusze VC to jest około 2,8 miliarda złotych. Jest to kwota połączona w niektórych przypadkach łącznie z kapitałem, znaczy z tym kapitałem prywatnym, dlatego że my nigdy nie zainwestujemy jako jedna jedna strona fundusz. Zawsze musi być ten test prywatnego inwestora, czyli fundusz musi udowodnić, że nie nie tylko my w niego wierzymy, że on jest również pozyskać środki prywatne, środki komercyjne. Więc ta pula tych środków w funduszach VC to jest 2,8 miliarda złotych. Na pierwszy kwartał 2021 zainwestowanych środków było około 700 milionów, co oznacza, że do inwestycji wciąż jest dostępnych o ponad 2 miliardy 2 złotych, więc...
0: Czekacie na pomysły, czekacie na biznesy, czy czekacie na lepszy czas? Jak to, jak to e... wygląda, kiedy uwalniacie tą gotówkę y-y-y.
1: Tak, to znaczy fundusze zaczęły aktywnie inwestować w drugiej połowie 2019 roku, więc one są... Przyjmując, że ten cykl inwestycyjny będzie trwał do końca roku 2023, to one wciąż mają ponad 2 lata, prawie trzy na dokonanie inwestycji. Więc, więc po prostu to jest naturalna sekwencja, że one zaczynają inwestować i, i te inwestycje będą sukcesywnie narastać. Zresztą widzimy to po wartości inwestycji na rynku, która wzrosła bardzo w roku 2019 i w roku 2020. Więc w roku 2020 skala inwestycji na polskim rynku VC to było ponad 2 miliardy złotych. W roku 2019 to było e, około miliarda złotych. Więc, więc, więc z roku na rok jest to, jest to dwukrotny wzrost. To jest, to jest naprawdę dużo. I te 2 miliarda złotych, które ja właśnie jestem, to się nazywa taki dry powder, czyli czyli środki do wydania w funduszach VC, one powinny wejść na rynek w perspektywie tych najbliższych trzech najbliższych lat. Więc to rzeczywiście jest zgodne z tym, co mówisz, że Pieniądze to nie wszystko. Pieniądze na tym rynku wisi są i są i są dostępne.
0: To jest tak, Bartek, Rozalia, powiedzcie mi, wchodzicie i już wiecie, kiedy jest koniec tego wejścia? To znaczy planowane jest jakieś wyjście? Jak jak to wygląda? To znaczy, jakie perspektywy się zakłada i jakie plany się na taką inwestycję nakłada?
4: Zazwyczaj cykl życia takiego funduszu to jest 8 do 10 lat, a czasami nawet dłużej. Jeżeli w przypadku tego wspomnianego wcześniej UIP, ktoś zainwestował w 2006 roku, a mamy 2021 rok, to cierpliwość inwestycyjna (grym) została nagrodzona. To, co moim zdaniem jest istotne, to to, że środki zainwestowane w taki fundusz, niezależnie od tego, przez kogo są zainwestowane w fundusz, wymaga też zrozumienia właśnie tego elementu związanego z cierpliwością, ponieważ czasami po prostu te środki będą pracowały przez te 15 lat, ale będą pracowały na ogromny sukces wtedy tego biznesu. Z drugiej strony oczywiście trzeba też pamiętać, że matematyka tych funduszy Venture Capital jest nieubłagana, czyli to zazwyczaj jedna spółka z portfela inwestycyjnego powinna być gotowa zwrócić zysk inwestycyjny, powinna być zwrócić cały fundusz, więc jest to wysoki stopień ryzyka i dlatego tak ważne jest po pierwsze, kto jest tym inwestorem i jaką wartość do tej spółki wnosi, ponieważ to jest umiejętność rozpoznania, w co należy inwestować, ale też później pracy z founderami czy founderkami danego startupu czy firmy technologicznej po to, żeby potrafić usuwać te kłody spod nóg w trakcie e, szybkiego wzrostu i skalowania czyli tej poczekajcie,
0: firmy. ja jestem tym żółtodziobem w tym studiu, czyli mam 2 miliardy złotych, tak? Mój fundusz powiedzmy ma. Inwestuję je w jakieś spółki i teraz musi, musi tam być przynajmniej jedna, która mi zwróci te 2 miliardy.
4: Powinna być taka spółka. Jeżeli konstruujesz swoje portfolio, Aha. to Twoje założenie w konstruowaniu elementów składowych tego portfolio powinno być zawsze takie, że jedna spółka powinna potrafić Ci zwrócić cały fundusz. I to teraz... Fajnie, umiejętność... żeby były inne, które
0: też pomogą się cieszyć, Absolutnie. ale ta jedna ma ratować tak, życie. i to
4: jest matematyka każdego okay. funduszu. I każdy zespół inwestycyjny stojący za funduszem będzie celował oczywiście w jak największe, hmm. w jak najlepszą jakość tego portfolio inwestycji, ale trzeba pamiętać, że no nie Ma szans, albo są niewielkie szanse na to, żeby wśród 10 czy 20 czy 30 spółek, w które zainwestujemy z danego portfolio, było 30 przysłowiowych jednorożców. To raczej będzie jedna firma, jeżeli będziemy mieli szczęście oczywiście i umiejętnie będziemy potrafili inwestować i wspierać te spółki to taka spółka zwróci cały fundusz.
0: Okej, to wiemy, że pieniądze są, wiemy już jak je wydajemy, a kto czeka na te pieniądze, kto przychodzi po te pieniądze, jak wygląda ten kalejdoskop firm, które przychodzą po całkiem niemałe inwestycje?
1: Tak, w sektorze VC mówimy o startupach. Startupy, czyli są to nowo tworzone spółki. My mamy takie ramy formalne, które dopuszczają poszczególne firmy i w ramach jakby tych naszych definicji są to spółki, które nie istnieją na rynku dużej, niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży. Um, czyli są czyli do... to... takie dosyć dojrzałe startupy, już. Znaczy, d- tak, dojrzałe startupy, te 7 siedmioletnie to są zdecydowanie hmm. dojrzałe startupy, natomiast rzeczywiście gro to jest, są startupy, startupy, które dopiero zaczynają, zaczynają powstawać. Tak? Czasami, tak jak powiedział Bartek, zdarzają się sytuacje, gdzie jest to sam pomysł. Na, 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 na biznes. Tacy założyciele spotykają się z funduszem VC, przedstawiają swój pomysł, czasami na tej przysłowiowej kartce papieru yy, yy, i odbijają ten pomysł z funduszem, czy, czy ten fundusz widzi tutaj perspektywę dokonania inwestycji. I nawet czasami dopiero po odbyciu tych rozmów decydują się założyć tą spółkę. I dopiero ta spółka z powstaje. Oczywiście fundusz zainwestuje dopiero w momencie, jak już ta spółka spółka formalnie formalnie istnieje. Więc jakby jest to zarówno obszar tych bardzo młodych startupów, my to nazywamy taką fazą pre-seed-seed, czyli spółki, które jeszcze nie zarabiają, które pracują nad rozwojem swojego modelu biznesowego, ale są to również spółki, które już mają historię działalności i chcą wyskalować swój model biznesowy. Czy to wyskalować go na tym, Naszym polskim rynku i rozszerzyć swoją działalność, wyskalować go za granicę i szukają środków na sfinansowanie tej ekspansji zagranicznej. Um, Ale myślę, że takim ważnym komponentem, który który łączy te spółki jest innowacja i to, że bardzo często i coraz częściej, co jest pozytywne na tym rynku, jest to, że te spółki mają istotny komponent technologiczny. Czyli one mają tą innowację technologiczną i to jest najlepsze połączenie. Czyli,
0: ale tylko technologia, czy szanse mają też spółki, które mają pewien pomysł, mają jakieś demo, ale niekoniecznie to, co jest w środku, to jest technologia. Czy mhm. tam mogą być jakieś miękkie umiejętności, mhm. które też sprawią, że oni mogą całkiem miło rosnąć?
1: Mhm. Jasne, oczywiście, że tak. Technologia, jakby mogą swój model biznesowy opierać o technologię, która już na rynku jest dostępna. Mhm. Ale ich pomysł na wyskalowanie tego modelu biznesowego musi być innowacyjny w jakimś stopniu, żeby ten biznes był w stanie konkurować z innymi konkurencyjnymi na rynku. Czyli
0: wtedy dochodzi do tego, że jeśli mamy produkty, które być może istnieją, ale przychodzą ludzie, którzy mówią, my to zapakujemy lepiej, jest tam jakaś nisza,
4: jakaś przewaga, wtedy to jest inwestycja w zespół i pomysł tego zespołu. Dokładnie tak. Najczęściej od najlepszych funduszy można usłyszeć, że przede wszystkim inwestują w ludzi dopiero później w produkt czy firmę, która za tym zespołem stoi. Zresztą już jest szereg badań, które, tu jest nadzieja dla nas, jest szereg badań, które dowodzi, że to nie uwagę. osoby młode, czyli nie stereotypowo, czyli nie, nie, to nie są osoby, które zaraz po, rzuciły studia, czy zaraz po liceum zakładają swoje pierwsze firmy i od razu one osiągają sukces, tylko większość badań pokazuje, że to jednak osoby w wieku 35+, plus, które z, wcześniej albo prowadziły już swój biznes albo z sukcesem, bądź nie. Albo były w korporacji i odeszły z tej korporacji po to, żeby założyć swoją firmę, to, to są te osoby, które bardzo często, albo inaczej, częściej niż pozostałe segmenty, odnoszą sukces właśnie, jeżeli mówimy o tworzeniu nowych biznesów. Tutaj jest optymistyczne spojrzenie w przyszłość dla nas, Jarku.
0: Ale delikatne, bo tylko wejdę w słowo. Przypomina mi się cały czas, jak słucham tego Bartka o 35+, okładka Forbes 20 under 20, gdzie masz ludzi, którzy zarabiają ogromne pieniądze na pomyśle. Nawet nie wiem, czy oni studia zaczęli, ale już im fajnie idzie, więc ta konkurencja rzeczywiście jest duża. Ale to, co mówicie, pokazuje fajną kolejność Wy jako PFR Ventures patrzycie na fundusze, które dopuszczacie do swoich pieniędzy i patrzycie na ich doświadczenie. Z kolei oni patrzą na doświadczenie ludzi i tak naprawdę od początku do końca. Niby mówimy o pieniądzach, ale tak naprawdę mówimy o ludziach.
1: Mhm. tak, ten czynnik ludzki jest bardzo istotny, dlatego że ten model biznesowy, ta technologia w startupie to jest żyjący organizm. Ehm, bardzo często zdarza się, że Ten organizm ewoluuje. Co to oznacza? To to oznacza, że założenia tego biznesu, tego startupu, w które wierzyli założyciele, zweryfikował rynek. Jednak okazało się, że tak kolorowo do końca nie jest. i e, bardzo często startupy stoją przed takim wyzwaniem, że muszą ten swój model biznesowy zmienić, muszą zrobić pivot. E, I to nie jest coś niespotykanego, to nie jest coś złego, to nie jest coś, co przesądza o porażce e, tego danego biznesu, ale właśnie założyciele, ich determinacja, ich umiejętności i ich doświadczenie, żeby poprowadzić spółkę przez te wszystkie turbulencje, to jest czynnik, to jest czynnik sukcesu, którego szukają fundusze VC.
4: I ta umiejętność przystosowania się do zmian jest kluczowa. 15 lat temu, gdybyś zakładał firmę, to nie było smartfonów. tak? I przez ten czas musiał kilka razy dostosować swój biznes, swój produkt do zmieniających się czy procesów sprzedażowych, czy na przykład potrzeb konsumentów. I to jest to, co powiedziałeś, że to jest taki system naczyń połączonych, czyli zaczynasz od funduszu funduszy, który inwestuje w te fundusze. Fundusze, które inwestują w spółki. Ale też trzeba pamiętać, że w spółkach, co na szczęście już jest w Polsce dużą zmianą kulturową w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to jest elementarny sposób inwestowania. To są też programy opcji dla pracowników wewnątrz spółek. Czyli jeżeli twoja spółka, jesteś założycielem czy współzałożycielem spółki i ona odniosła sukces, masz również program opcyjny w swojej firmie, który sprawia, że dzielisz się udziałami w swojej firmie ze swoimi pracownikami. I w momencie, w którym twoja firma osiąga sukces... Twoi pracownicy też osiągają sukces, ponieważ są współudziałowcami. Nagle okazuje się, że ten przysłowiowy unicorn, ta firma warta miliard dolarów, tworzy kolejnych milionerów. Ci milionerzy tworzą kolejne firmy, dzieląc się z kolejnymi osobami i tworzą kolejnych milionerów. Moim ulubionym przykładem jest chyba, to Mark Cuban bodajże była analiza portfolio jego firm i inwestycji, które dokonał i okazało się, że on jest miliarderem szereg firm, które które stworzył, okazało się, że spod jego ręki, czyli w cudzysłowie udziałowcy i pracownicy jego firm wyszło kilkuset milionerów, tam około dwustu I to jest niesamowity system takich połączonych naczyń, gdzie coś zaczyna się właśnie w tym funduszu funduszy, ale tak naprawdę może się kończyć sukcesem tysięcy czy dziesiątek tysięcy ludzi.
0: Ale też to, co mówisz, pokazuje jakąś drogę, którą Amerykanie już przeszli, którą my przechodzimy. I teraz pytanie do Rozali, czy jak patrzysz też na na waszą historię i na ten rynek inwestycyjny funduszy, ale też startupów, to o czym mówi Bartek, że to niekoniecznie tylko młodziaki, ale także 35+, z doświadczeniem, z jakimś innym podejściem do ryzyka także... Czy tutaj to dojrzewa? Czy macie takie poczucie, że coraz więcej ludzi wie, o co chodzi na tym rynku? Wie, o co pytać? Wie, jak to robić, żeby to wyglądało trochę tak, jak w Stanach?
1: Na pewno. To znaczy, myślę, że musimy podkreślić, że polski rynek VC, on ma kilkanaście lat. To nie jest kilkadziesiąt lat, jak w Stanach, czy w Europie Zachodniej. To jest taki... gdzie pierwsze fundusze VC, które powstały jeszcze z Krajowego Funduszu Kapitałowego ponad 10 lat temu, one są dopiero na etapie wychodzenia z ich pierwszych inwestycji. Więc jak popatrzymy na nasz rynek VC, to on jest bardzo młody pod względem doświadczenia, ale widzimy, że bardzo dynamicznie się rozwija i te najlepsze praktyki, które już są wypracowane, czy to w Stanach, czy, czy w krajach zachodnich, one na ten rynek wchodzą. Jakbyśmy popatrzyli na taką główną domenę inwestycyjną właśnie 10 lat temu, to to, czego szukały fundusze VC, to szukały bardzo silnych mechanizmów kontrolnych, takich, które praktycznie dawały im dominację nad startupem. One uważały, że żeby zainwestować i że żeby ich inwestycja była bezpieczna i miała perspektywę wzrostu, to Oni w praktyce muszą mieć zarządzanie w tej firmie i to było to bardzo błędne założenie i wynikające z um, właśnie awersji do ryzyka braku zaufania do tego ekosystemu startupowego w Polsce. To co widzimy teraz to te fundusze już wiedzą, że tą siłą napędową spółki muszą być założyciele, że to oni muszą prowadzić um, przedsiębiorstwo, że to oni mają być zmotywowani, a oni mają być ewentualnie tą mocą wspierającą, ale nie zarządzającą. Więc, więc ten taki trend związany właśnie z ryzykiem i za. Ufaniem, widzimy, że on bardzo zmienił się w pozytywnym kierunku na przestrzeni, na, na przestrzeni ostatnich lat. To, co widzimy i to jest trochę połączone z tym, co ty Bartku powiedziałeś, to widzimy, że sektorem VC zaczynają interesować się inwestorzy prywatni i to jest bardzo potrzebne dla tego rynku. I skąd się biorą ci inwestorzy prywatni, ci przysłowiowi, aniołowie biznesu, chociażby którzy inwestują na najwcześniejszym etapie, to są właśnie ludzie, którzy byli w stanie z sukcesem sprzedać swój wcześniejszy biznes albo na nim wystarczająco zarobić, bądź właśnie byli w tej tej firmie, która odniosła sukces, założyli potem swoją kolejną firmę i znowu byli w stanie stanie to spieniężyć. I i ponieważ oni już mają doświadczenie z tym sektorem i tutaj przykładem może być chociażby Rafał Brzoska, założyciel impostu Paczkomatów, który, który aktywnie inwestuje bądź staje się udziałowcem albo funduszy VC, albo sam inwestuje jako jako anioł biznesu. Więc to zainteresowanie tych ludzi bogatych, tak, aniołów biznesu, którzy są w stanie wnieść doświadczenie, kompetencje yy, oraz, oraz ten kapitał jest bardzo ważny dla rozwoju tego sektora i widzimy tego napływ. I mamy nadzieję, że on będzie kontynuowany w przyszłości, bo taką bolączką tego sektora VC dla funduszy były właśnie trudności z pozyskaniem tego kapitału Czyli prywatnego. Ciśniemy, ciśniemy,
0: ciśniemy, ale nie dajemy od siebie żadnej wiedzy. Trochę mi to przypomina mój świat, ten, ten dziennikarski, gdzie ja akurat trafiłem jeszcze na ten etap, gdzie seniorzy umownie, bo oni i wcale nie musieli być o siwych włosach, ale mieli czas, żeby się zatrzymać i nauczyć. I dzisiaj fajnie, żebyśmy wymagali od różnych biznesów czegoś, ale jeżeli czy to będzie Brzoska, czy ktokolwiek inny zatrzyma się, opowie, podzieli się tą swoją wiedzą, odda trochę tej charyzmy, pokaże pewne trendy, pokaże pewien styl bycia i zarządzania tego wszystkiego. W jego przypadku jeszcze dzisiaj dochodzi tam międzynarodowa skala i tu już nawet nie myślę o tym Forbesie międzynarodowym na listę, którego trafił, tylko w ogóle Amsterdam i tak dalej. To to pokazuje też, jak fajnie to rośnie. Tylko ostatnie moje pytanie... W tej części jest takie, czy skoro do tej pory to trwało kilkanaście lat i sporo się nauczyliśmy, to kolejne lata już szybciej sprawią, że pewne rzeczy zostaną zmienione.
1: Tak, tak. Mamy taką nadzieję. To znaczy rzeczywiście ta krzywa nauki jest, jest bardzo szybka i zresztą jakby widzimy te zmieniające się trendy. Ostatnie dwa lata rozwoju sektora VC w Polsce naprawdę pokazały szereg zmian. Tak jak w 10 lat temu mieliśmy około kilku liczących się funduszy VC, tak teraz mamy tych funduszy VC około 40. W tych 40 funduszach VC są zarządzające, tak jak powiedziałem, wiedziałam, składający się z dwóch do czterech osób. Więc mamy perspektywę, że te fundusze, które zainwestują środki, będą realizowały wyjścia. One również wykształcą tą kadrę zarządzającą, która potem będzie w stanie otworzyć kolejne fundusze VC. Więc, Więc ten wzrost tego sektora powinien być bardzo dynamiczny. Tak samo jak dynamiczny, mamy nadzieję, że będzie napływ nowych pomysłów i startupów, które, które będą powstawać.
0: Właśnie system naczyń połączonych. Zastanawiam się, jak szybko jesteśmy w momencie, w którym ten nasz milion złotych jest równy temu milionowi dolarów, czyli je, na ile te fundusze będą gotowe inwestować więcej, kiedy już będzie kadra zarządzająca.
4: Nie? Z jednej strony masz amerykańskie pay it forward, hmm. z drugiej strony masz polską zaradność. Na koniec to <laughs> powinna
0: być dobra mieszanka. Niech tak zostanie. Bardzo dziękujemy za spotkanie i rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy za Twoją uwagę. Partnerem tego odcinka podcastu technologicznie był PFR Ventures. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Napisz dwa słowa komentarza i daj nam pięć gwiazdek. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do mnie. Wykorzystam w kolejnym podcaście. Kuźniar Małpa, kuźniar Media.com Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.